0: Wir haben eine Rezension bekommen zu unserer Folge über die Kriegspsychologie im Ersten Weltkrieg. Dort hieß es dann, warum habt ihr denn da eine Triggerwarnung reingemacht? Das war doch nichts. Also ja, ich habe schon viel Schlimmeres gehört. Das, also, das ist doch ganz komisch, warum, also, das ist doch harmlos. Ja, dass es aber tatsächlich gar nicht so harmlos ist und wie man mit psychologischen Erkrankungen umgeht und wie wir als Gesellschaft damit um, haben, umgehen könnten, umgehen sollten. Das erfahrt ihr in der neuen Folge von Historia Universalis. Ich drücken mal auf den Knöbel. Schalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch.
0: So, sieht doch schon mal besser aus.
1: Okay, ich bin bright.
0: Herzlich willkommen zur Plauderstunde.
1: ich finde mich ein bisschen komisch. Ich, also du hast jetzt so ernst die heutige Plauderstunde begonnen und dann kommt so lustig hopsasa trulala das Intro daher, aber egal. Wie es Elias schon im Intro gesagt hat, herzlich willkommen zur Plauderstunde. Wir haben wieder einen Mittwoch, äh, vermute ich mal. Plauderstunde bedeutet mittwochs, äh, fällt dir in euer Podcastregal. Die Ankündigung von Elias, bevor das Intro begann, äh, deutet schon darauf hin, worüber wir uns heute in äh, so halbtraute Runde miteinander unterhalten wollen. Weshalb halbtraute Runde? Halbtraut deswegen, weil ich das erste Mal die Ehre habe, mit Victoria persönlich äh, zu sprechen. Hallo Victoria, du bist heute auch wieder da. Hallo. Freut mich sehr. Und auch deswegen halbtraut, weil wir eine neue Gästin mit in der Runde haben, nämlich die Maria. Hallo Maria. Hallo. Und zu guter Letzt, nicht zu vergessen, ist da natürlich noch der Elias, der äh, der Puppetmaster im Hintergrund, der die Strippen zieht und auf seinen Einsatz wartet. Hi Elias. Hi Karol. So, zweimal Saarbrücken, ne? Also Victoria und deine Wenigkeit. Und zweimal Dresden. Haha, meine Wenigkeit <lacht> und Maria. Äh, ich hatte es schon kurz erklärt, äh, als die Mikrofone noch Auswahn. jetzt können wir nochmal ganz kurz wiedergeben, warum wir Maria hier bei uns in der Runde haben. Maria, ich bin mal so frei und setz mal an, du kannst gerne fortsetzen, wenn du möchtest, aber ich glaube, es ist immer schwierig, über sich selbst zu reden, deswegen mache ich das erstmal. Ja, Maria so. ist, ist deswegen hier in der Runde, weil Maria Psychologin ist und sich vielleicht gerade bei dem Thema, worüber wir heute sprechen wollen, schon ein bisschen mehr und besser auskennt als wir es tun und uns vielleicht hier und da so ein paar Impulse geben kann, Gedankenanstöße oder vielleicht auch ähm, Wissen quasi mit einstreuen kann, was sie natürlich im Zuge des Studiums äh, des Studiums der Psychologie alles sich äh, anstudiert hat. Da können wir quasi nur gespannt zuhören. Maria, du kannst darfst gerne auch noch mal. Warum? Warum eigentlich auch Dresden? Na klar, weil wir quasi Nebeneinander in, in den Zimmern sitzen, so, ne? Also du sitzt quasi ein Zimmer neben mir.
2: Genau, so ist es. Wir wohnen in einer WG zusammen. Und ich finde, du hast es schon, ja, ganz gut eingeleitet und vorgestellt. Ergänzend würde ich vielleicht noch sagen, dass ich mir mein Wissen, meine Erfahrung nicht nur im Studium angeeignet habe, sondern was vielleicht sogar entscheidender ist, ein bisschen auch schon in der praktischen ja. Tätigkeit. Und ich hoffe, ich kann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was beitragen.
0: Auf jeden Fall fundierter, als es wir können. Davon gehe ich auch aus, ja. Soll ich vielleicht mal ganz kurz noch mal rekapitulieren, wie mhm. es zu der Folge heute überhaupt kam oder was das Ganze ausgelöst hat?
1: Ich bitte darum, das wäre ja, super. Bitte.
0: Also wir hatten dann ja, jetzt müsste ich wissen, wann diese Folge rauskommt. Es dürfte wahrscheinlich vor anderthalb Wochen sein. Äh, wenn man selber nicht mehr weiß, wann, wie die Folgen rauskamen. Ähm, jedenfalls hatten, oder hatte ich eine Folge vorbereitet zu der Kriegspsychologie im Ersten Weltkrieg und ein bisschen davor. Also wie hat sich äh, die Psychologie im Zusammenhang mit ähm, zum Beispiel ist im Ersten Weltkrieg, den Kriegszitterern, Kriegsneurosen und so weiter entwickelt? Was waren damals die Diagnosen? Hm. Was waren die Erklärungsmodelle? Hatten die so ein bisschen verglichen? Das habe ich unter anderem persönlich auch aus eigenem Antrieb gemacht, weil ja, es mich jetzt nicht in direktem Feld betrifft. Also ich ich habe zum Glück, wenn man das so sagen kann, äh, man verzeihe mir jede unbeholfene Formulierung heute, äh, leide ich persönlich jetzt nicht unter, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, aber das war so der Querverweis für diese Folge, eben die aktuelle Corona-Situation mit Belastungs- oder Angststörungen, weshalb ich mich jetzt damit beschäftigt habe.
1: Mhm.
0: Und dann hatten wir Victoria zum ersten Mal dabei, was mich sehr gefreut hat. Aber da ich jetzt nicht bei so einem Thema dran gedacht habe, dass das für andere Menschen, also für mich war es nicht belastend, weil ich bei so etwas mit Geschichte nie Probleme habe, mich damit zu, zu beschäftigen. Das sollte dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, so Völkermord in, in Ruanda und so weiter. Das ist mhm. ja also die scheußlichste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Da kriege ich ganz gut den Filter hin. Das bekommen aber nicht alle Menschen hin. Und daran habe ich in dem Augenblick nicht gedacht, weshalb ich mich das ja auch heute noch mal ein bisschen selber spiegeln will. Und bei Victoria war das eben nicht so, oder hat das nicht so gut funktioniert? Vielleicht, äh, Victoria, da das Wort mal an dich zu geben, äh, wie du das im Augenblick mitbekommen hast.
3: Ja, genau. Ähm, ich wusste nicht, worüber du reden würdest. Das ist ja auch Teil dieses Podcasts, dieses Formats. Und als du dann mit dem Thema angefangen hast, dachte ich, ja, okay, machst deine Filter rein. es äh, also ist alles in Ordnung. Das trifft dich ja nicht selber. Das ist jetzt inzwischen auch schon 100 Jahre her. Hm. Ähm, das ist alles okay. Und dann kamen die ganzen Zitate von den Ärzten. Und das Schlimme ist für mich nicht gewesen, dass die das vor 100 Jahren gedacht haben, sondern dass praktisch 90 Prozent von dem, was diese Ärzte damals äh, zu Papier gebracht haben und über eben die Kriegsveteranen gesagt haben, heutzutage immer noch sehr stark in der Gesellschaft verankert ist, in den mhm. Stereotypen, in den Stigmata, die wir haben gegenüber mentaler Gesundheit oder Krankheit, äh, gegenüber den Personen, die mit sowas halt gestraft oder die einfach nur betroffen sind. Mhm. Und ja, das waren halt ganz viele Sachen, die ich auch selber in meiner Geschichte mir selber so oft gesagt habe, so diese ich benutze jetzt mal eins der Zitate, ach, die sind nur zu faul, um in den Krieg zu gehen, deswegen machen die so, als ob sie diese mentale Krankheit hätten, deswegen fangen die an zu zittern und tun so, als ob sie nicht mehr reden könnten. Und dieses, ach, du machst das ja nur, weil du zu faul bist oder weil du zu schwach bist, oder in meinem Fall, weil du eine Frau bist und einfach so emotional bist, das sind Dinge, die heutzutage immer noch ganz verbreitet sind in der Gesellschaft, die ich mir selber gesagt habe, weil ich halt auch mit diesen Gedanken gut aufgewachsen bin und die mir und ich denke auch sehr vielen anderen unglaublich wehtun und auch unglaublich triggern können, hm. weil sie halt all diese eigenen Unsicherheiten nochmal hervorbringen können. Jetzt habe ich selber kein PTSD, sondern nur in Anführungszeichen, auch wenn das eine schlechte Formulierung ist, äh Depression. Hm. Aber das ist ganz... Unabhängig davon, welche mentale Krankheit im Endeffekt jetzt dahinter steht, das sind Dinge, die sich jeder, der irgendwie äh, mit irgendwas in der Art und Weise zu tun hat, anhören muss. Dass man sich das alles nur einbildet, dass man das nur vorspielt. Und deswegen haben mich diese 100 Jahre alten Statements von den Ärzten ein bisschen überrascht, weil, ja, da kam das halt auf einmal auf.
1: Äh, kann ich gut nachvollziehen, was du sagst, Victoria. Ich bin dir übrigens dankbar und finde es echt klasse, dass du dich bereit erklärt hast oder auch offen gesagt hast, hey, lass uns einfach nochmal darüber sprechen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das gar nicht so einfach ist, sich mit anderen Menschen, gerade mit Menschen, die man jetzt vielleicht gar nicht so gut kennt oder so, darüber austauscht, mal abgesehen von der Tatsache, dass jetzt hier noch zwei, drei andere Menschen vielleicht dann zuhören werden. <lacht> also insofern Hut ab und Respekt, dass du da dich bemühst oder versuchst offen damit umzugehen und ich kann deine Reaktion und wie wie sich das anfühlt und wie du das wahrnimmst, durchaus nachvollziehen, auch wenn ich glücklicherweise nicht wissentlich von, von derartigen Dingen betroffen bin. Ähm ich würde gerne das Wort, wenn ihr beiden gestattet, an Maria richten. Maria, kannst du das, also ich gehe davon aus, also was heißt ich gehe davon aus? Es ist ja klar, dass was Victoria sagt, und ich glaube, das wissen auch äh, so die meisten Menschen, dass so diese Stigmatisierung von Menschen mit ähm, mentalen Schwierigkeiten, wie es Victoria nannte, oder vielleicht auch mit psychischen Störungen oder Schwierigkeiten oder aber auch Krankheiten, tatsächlich, heutzutage immer noch weit verbreitet ist, oder?
2: Ja, das ist, ähm, ich musste auch bei allem, was Victoria gerade gesagt hat, so vor mich hin nicken. Denn ja, das ist tatsächlich was, was eben sehr viele Betroffene beschreiben oder auch Angehörige von Betroffenen, ähm, trotzdem psychische Störungen so verbreitet sind. Ne? Also bei Depression haben wir eine Lebenszeitprävalenz von 20 Prozent. Das heißt, ähm, jeder Fünfte erkrankt im Laufe seines Lebens an Depressionen. Ne, und wenn ich das so erzähle, dann sage ich immer, ja, stellen Sie sich eine besetzte Straßenbahn vor und zählen Sie ab. Jeder fünfte, ja. Das ist viel. Das ist weit ja. häufiger als viele ähm, körperliche Erkrankungen. Und trotzdem, niemand würde jemandem, der einen, der eine Herz-Kreislauf-Schwäche hat beispielsweise, mhm. ähm, oder Bluthochdruck, würde sagen, ja, stellen Sie sich mal nicht so an. Äh, das bilden Sie sich doch alles nur ein. Mhm. Und ähm, ja, Betroffene von äh, psychischen Störungen sind damit eben immer wieder konfrontier konfrontiert, Verzeihung. Und man muss natürlich feststellen, dass es insgesamt dort ähm, sicherlich eine Besserung gibt und dass ähm, ja, Tabuisierung und Stigmatisierung abnehmen, aber nach wie vor natürlich Thema sind und solche Sätze wie, ähm, ja, wenn man dann eben sagt, ich habe Depression oder eine depressive Störung, ja, traurig bin ich auch manchmal. Das sind so Sachen, das beschreibt, beschreibt einem wirklich jeder, der da betroffen ist und davon können auch alle Psychologen und Psychotherapeuten berichten von diesen von diesen mhm. Vorurteilen. Das ist natürlich sehr belastend, dem auch was Viktoria geschildert hat, weil man natürlich auch selbst das dann sehr viel stärker hinterfragt und vielleicht auch, der Leidensdruck erst sehr, sehr groß werden muss, ähm, ehe man sich Hilfe sucht. Weil man eben so lange ähm, ja, versucht, das anderweitig zu attribuieren. Und ja und dann wäre und es zügler. eben besser, ja. mhm. genau niederschwellig dort ähm, mhm. Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn bei psychischen Störungen ist es eben auch so, das wird in den selten, seltensten Fällen von alleine besser mit der Zeit. Sondern tendenziell eher immer schlimmer. Ja. Ähm, Genau, ja. vielleicht kurz dazu.
1: Dankeschön, danke. Ja, okay, dann, dann ist die Annahme und vor allem auch das, was Victoria gesagt hat, nicht von der Hand zu weisen. Ich, ich frage mich natürlich, ich versuche mal, Viktoria zusammenzubringen, was du da in der letzten Folge, Folge also vorletzten Folge vermutlich, also in dieser Shell-Schock-Kriegszitterer-Folge da gehört hast. Oder ich ich, ich zäue mir das Pferd mal anders auf. Ich habe mir die Folge, da ich ja selbst nicht beteiligt war, natürlich auch im Nachhinein angehört, um das Thema an sich zu erfassen, erfassen zu können und so zu sehen, was ja alles so miteinander austauscht dabei. Und habe mich natürlich in dem Moment, weil ich wusste, was während der Aufnahme passiert ist, darüber haben wir uns natürlich dann auch intern ausgetauscht, habe mich dann selbst auch versucht ein bisschen zu beobachten, wie es mir dabei ergeht oder wie ich darauf reagiere. und habe gestanden auch ein klein wenig Bammel gehabt, dass ich vielleicht, dass ich im Zuge dessen, während ich so quasi das Experiment an mir ausführe, wie ich damit umgehen werde, dass sich vielleicht da herausstellt, dass ich irgendwie vielleicht einfach auch nur abgestumpft bin oder Dinge gar nicht mehr, also wirklich grausliche, scheußliche Dinge gar nicht mehr so wahrnehme oder gar nicht mehr so schlimm wahrnehme, wie sie tatsächlich eigentlich sind, weil ich das quasi im Minutentakt, wenn ich will, irgendwo erleben und sehen kann, ja, also die 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 Katastrophen der Welt, um es mal etwas äh, kurz zusammenzufassen. Ähm ich bin aber, deswegen gehe ich da auch mit dir, Viktoria, äh, an dem Punkt gewesen, dass ich tatsächlich streckenweise kurz so mit dem Daumen über den Pausenknopf war, weil ich mal kurz stoppen wollte und mal durchatmen wollte, weil das so eine Melange bei mir ähm, hervorgebracht hat, so eine Gefühlsmelange aus, aus Wut, weil mich wütend gemacht hat, was Elias da so alles wiedergegeben hat, wie die Mediziner und die Psychologen und die Psychiatrie auf die Soldaten, die aus dem Krieg wiedergekehrt sind, reagiert haben. Das fand ich einfach hanebüchen, also wirklich unfassbar. Hab dann aber weitergehört und hab gesagt, okay, äh, die Forschung, die Wissenschaft, die Medizin war damals noch nicht so weit. Wir reden über welches Zeitfenster, Elias? 1900 etwa so, ne, in der Drehe, oder?
0: Also Anfang 1870, 1870. Äh, dann also ja, okay. äh, Deutsch-Französischer Krieg. Das war die ersten Beschreibungen ja. der Krieg, etc. Dann Russisch-Japanischer Krieg und dann, Erster, und dann Weltkrieg. Erster Weltkrieg. genau. Und da habe genau. ich aber, ich
1: habe das versucht da so ein bisschen für mich zu relativieren und gesagt, okay, die Medizin ist da halt noch nicht so weit. Ich meine, wir hören ja die verrücktesten Sachen aus aus einem aus einer Zeitfenster von 50, 60 Jahren. Wenn wir das heute hören, würden wir denken, ja, waren die denn alle wahnsinnig? Ja, Also das war so mein Versuch, das irgendwie für mich selbst zu erklären. Sonst äh, äh, ja, sonst hätte ich wahrscheinlich auch irgendwann gesagt, ich kann, kann mir das jetzt echt nicht mehr anhören. So, Aber natürlich auch dazu gesagt, dass ich jetzt zumindest irgendwie nicht wissentlich irgendwelche Schwierigkeiten habe in diese Richtung. Wundert mich trotzdem nicht, dass man eben doch triggert. Deswegen äh, finde ich es ganz erstaunlich, dass du da diese diesen Kommentar am Anfang ähm, zitiertest, wo sich ein Zuhörer oder eine Zuhörerin äh, ja, irritiert war darüber. Interessant ist allerdings, dass ich im Gegenzug dazu tatsächlich schon eine ganze Menge Menschen kenne, die sich in psychischer Behandlung befinden. Aus diversen Gründen. Das sind alle ja, möglichen...
0: Vielleicht um hier mal kurz einzuspringen, ja. ich glaube hier war nämlich eben nicht klar, um was es in dem Augenblick ging, also Victoria, verbessere mich gerne, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ich glaube, der meinte das so darauf zu verstehen, auf die direkten Auswirkungen ah, zu diesem Zeitpunkt, So, also als hätten wir jetzt schlimmste Mass äh, Misshandlungen beschrieben ja. in dieser Zeit. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt äh, Victoria richtig verstanden habe, war das ja eben nicht der, der Auslöser, sondern eben nur die, also nur, wie gesagt, heute kommen viele Formulierungen, hm. die jetzt im äh, in der Hitze des Gefechts, um es mal diesen falschen Begriff zu verwenden, ein äh, bisschen falsch vielleicht rüberkommen.
3: Alles gut. Ja, genau. Es geht ja nicht um das, was damals wirklich hm. passiert ist, sondern um diese Denkweise, ja. die hm. damals ausgedrückt wurde, ja. die immer noch vorherrschend ist, die halt auch damals den Soldaten äh, eingetrichtert wurde mhm. und da, was sich halt dann von dort aus in die gesamte sage ich jetzt mal westeuropäische Gesellschaft, weil ich mich da auskenne, aber anderswo mit Sicherheit auch halt wirklich ausgebreitet hat. Und das war tatsächlich der Teil, wo ich gesagt habe, du vielleicht gehört da mal ein Triggerwarning hin.
1: Mm, ja. mm, mm. Das ist echt wirklich total spannend, die genau diese Perspektive, dass wir die mal einnehmen können. Oder von dir zumindest die Blaupause bekommen, Victoria. weil ohne Scheiß, ne? Also ich glaube, mir mir wäre mir wäre das bei Gott nicht eingefallen, zu sagen, okay, das, was man da hört, das kann man auch heutzutage noch hören. <lacht> <lacht> das ja, das ist kurios, aber es ist, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast schon wieder irgendwie äh, fast äh, lustig.
3: Ähm, ja, wenn ich darf, ähm, ja. mir kam jetzt in den letzten Tagen, weil ich auch sehr viel drüber nachgedacht habe hab und mich auch ein bisschen darauf vorbereitet habe, um halt darüber reden zu können, ist mir eine ja, Metapher eingefallen. Das mhm. ist einfach, weil ich sehr viel in Metaphern denke und weil die mir oft helfen, was zu verstehen, inwieweit euch das jetzt irgendwie hilft oder inwieweit die verständlich ist, selbst mal dahingestellt. Aber was mir jetzt so eingefallen ist, ist, dass es so ein bisschen wie eine Allergie ist. Das sind so gewisse Begriffe oder Ausdrücke, die für eine besondere Person halt wirklich schadhaft sind, die den Schmerzen zufügen, die mhm. den Körper irgendwie schlecht beeinflussen und diese Triggerwarnungen das sind einfach das, was man heutzutage überall beim Essen findet dass man hinschreibt, was ist im Essen drin. Wenn da irgendwo Nüsse mhm. drin sind, dann schreibt man es hin, weil es Leute gibt, die auf Nüsse reagieren und denen Nüsse, Nüsse wehtun. Ja. Und so ist das mit Triggerwarnungen und deswegen denke ich, dass die sich auch weiter verbreiten sollten und dass man da halt einfach lernen muss, weil da muss jeder von uns lernen, die auch irgendwie weiter zu verbreiten und da so ein bisschen sich selber zu hinterfragen, okay, was ich da jetzt sage, das könnte in dem und dem Bereich wirklich anderen Leuten schaden. Und dass man anfängt, solche Sachen einfach am Anfang mal kurz anzusprechen. Einmal eine Liste aushängt, Achtung, in dem folgenden Gericht sind Nüsse drin, Achtung, hier sind die schwierigen Themen drin.
1: Mhm, mhm. Das finde ich einen ganz interessanten Hinweis. Also, sozusagen, äh, kann Spuren von enthalten. Mhm, ja, das genau. ist ja wirklich so, ja, klar, klar. Ähm, gibt es einen Moment, wo wir sagen können, die Stigmatisierung von Menschen, vollkommen egal, ob im 19. Jahrhundert, vollkommen egal, ob jetzt, weil das scheint ja offensichtlich nicht allzu, also die Unterschiede sind eher marginal, offensichtlich. Gibt es einen Moment, wo man sagen kann, die Stigmatisierung hat irgendwie abgenommen? Die Akzeptanz hat irgendwie einen, einen höheren Stellenwert bekommen, Maria? Wie empfindest du das so als, als Profi, als jemand, der damit Tag ein, Tag aus zu tun hat?
2: Mhm. Ähm, ja, das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir den Punkt irgendwann erreichen. Ähm, ich würde da zum Beispiel als eine... Kennziffer, woran man das vielleicht so ein bisschen messen könnte, mhm. ähm, die Frage heranziehen, wie viele Behandlungsplätze gibt es zum Beispiel? Das ist eine Bruder. Ja, ist eine wie viele ja. Kassensitze? Ähm, das muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Also <lacht> 1997 gab es das äh, Psychotherapeutengesetz und da wurde praktisch erstmalig dann festgeschrieben ähm, anhand der Anträge, die eingegangen sind von psychotherapeuten, die gerne einen Kassensitz haben wollten, wie viele Kassensitze gibt es in Deutschland? Oh. Und seit 1997 wurde da nicht so wirklich viel dran geregelt. Also es gab damals eine Bedarfsermittlung. 2017 hat man ein bisschen nachgebessert. Aber im Wesentlichen hat sich nicht so wahnsinnig viel dran verändert.
1: Also 14 und Jahre? Und mhm. ähm, okay, gut.
2: Genau. Ist da nicht so mhm. wahnsinnig viel passiert. Und wir haben da eine, wie allerdings in anderen medizinischen Bereichen auch, ein sehr Großes Ungleichgewicht zwischen städtischen und ländlichen Regionen, das mhm. ist aber in anderen medizinischen Bereichen eben auch so. Ja und auch ansonsten großes Ungleichgewicht zum Beispiel zwischen ähm, alten und neuen Bundesländern und bestimmten Regionen. Mhm. Ähm, Ruhrgebiet steht zum Beispiel ziemlich schlecht da. Münzerland sieht es schon wieder anders. Also es ist das insgesamt in Deutschland Ruhrgebiet?
1: sehr. Oh, ist ja krass. Okay.
2: Mhm. Ja, Ruhrgebiet, ich habe das heute noch mal nachgelesen, weil mich das äh, interessiert hat. Im Ruhrgebiet wartet man durchschnittlich 17 Wochen auf ein Erstgespräch. In Brandenburg sogar 19 Wochen, in Mecklenburg-Vorpommern 18 Wochen. Das sind so die Spitzenreiter praktisch mhm. unter den Bundesländern, wo es am längsten dauert. Ähm, und Erstgespräch heißt ja dann noch nicht, dass ich einen Therapieplatz habe. Ja. Das ist erstmal nur ein erstes Gespräch. Auf einen ambulanten Therapieplatz wartet man in diesem Jahr. Ähm, von 2020, 2021 sind die Zahlen äh, etwa 24 Wochen. Wenn man so private Angebote mit einbezieht, 22 Wochen. 2019 waren es noch 17 Wochen. Also ah, ah. sieht man auch tatsächlich so ein bisschen so einen Corona-Effekt. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich bin jetzt ein bisschen <lacht> abgeschweift. Ähm, ja, also in anderen medizinischen Richtungen wird da durchaus mal nachgebessert. Also so Orthopäden zum Beispiel hat man dann jetzt irgendwann auch erkannt, bei einer, bei einer Gesellschaft, die immer älter wird, brauchen wir beispielsweise mehr Orthopäden. Wir müssen da mhm. irgendwie mehr Kassensitze schaffen. Und ähm, jeder, der schon mal einen bestimmten Facharzttermin brauchte, weiß, okay, auch da muss man unter Umständen eine ganze Zeit warten. Aber sechs Monate auf einen Therapieplatz warten, wenn ich ähm, mhm. wirklich gravierende psychische Probleme habe, das geht einfach gar nicht. Ja, ja, das zeugt und, nicht unbedingt
1: von, von Prioritätsbewusstsein oder, oder. Genau, und mh. ich
2: finde daran merkt man eben ja. allein schon, ja, dass es eben doch noch anders behandelt wird ähm, als körperliche Erkrankungen. Und ja. dabei ähm, sind es wie ich schon sagte, am Beispiel der Depression oder auch Angststörungen, da ist die Lebenszeitprävalenz ähnlich hoch. Ganz
1: kurz für die Unwissenden. Lebenszeitprävalenz bedeutet?
2: Das mhm, heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, genau, Entschuldigung, das ist die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines Lebens daran zu erkranken.
1: Okay, alles klar, danke.
2: Also, genau, man, man unterscheidet sozusagen zwischen Punktprävalenzen, also wie viele sind jetzt gerade betroffen? Das sind bei Depressionen etwa so, Fünf Millionen Deutsche praktisch ähm, und Lebenszeitprävalenz liegt aber eben deutlich höher. Das sind dann 20 Prozent bei ja. Angststörungen, auch so in dem Dreh. Ähm, ja, also es ist super häufig. Ich hatte gestern auch gerade zum Beispiel noch eine Studie gelesen, dass ähm, im letzten Jahr, im Jahr 2020, ähm, psychische Erkrankungen praktisch für den höchsten Anteil an Krankentagen verantwortlich waren, die ähm, Arbeitnehmer eingereicht haben. Hm. Ja, also nicht ähm, Erkältungskrankheiten, Grippe, was auch mhm. immer, sondern tatsächlich psychische Störungen. Und das alles zeigt eigentlich, dass es unheimlich verbreitet. Mhm. Und ähm, ja, also auch so aus kapitalistischer Sicht, auch die Krankenkassen hätten eigentlich ein Interesse daran, <lacht> ähm, schnell Oh ja. Ja, also ja. Eher schnell zu behandeln und ähm, genau, also Gut, aber dem, für mich zeigt es eben eindeutig die, die Wertigkeit, die das ja, Ganze ja, die ja. dem
1: hat. steht genau, wie du sagst, die diametral sozusagen die Prioritätensetzung gegenüber. Ähm, ich
0: glaube, lieber Karol, hm. dass wir da erst jetzt ja, am Anfang eines großen Berges stehen, der auf uns zukommt. Davon ist offensichtlich, ja, davon kann also, man ausgehen. Wie gesagt, ich bin ja momentan auch betroffen. Und als ich bei einem in Anführungszeichen kassenärztlichen Therapeuten angerufen habe, mhm. das war Anfang 2021, genau Anfang dieses Jahres, ja, mein nächster Termin wäre dann Mitte 2022. Echt? Ja.
1: Alter ja. Falter.
0: Also dann mal äh, gut nachts, so ungefähr. Ja. Und ja. Äh, ein äh, guter Freund von mir hatte das Glück, dass er bei einer Praxis angerufen hat, die, die gerade erst eröffnet hat. Mhm. Er musste dann nur drei Monate äh, drauf warten. Mhm. Ich habe jetzt das Glück, privatversichert zu sein. Ich habe eine Woche drauf gewartet. Hm. Also mhm. wenn man halt viel Geld in die Hand nimmt oder mhm. eben privatversichert ist, dann, äh, es gibt theoretisch genug Therapeuten. Es ist also nicht das Problem, dass es nicht die Therapeuten Richtig. gäbe, sondern nur die zugelassenen. Es
2: gibt genug Kassensitze, so ist es, ja. genau. Mhm.
0: Also es ist eigentlich sogar noch einfach, es wäre einfach zu beheben, in Anführungszeichen.
1: Ich frage jetzt mal in die Runde, ist das ein deutsches Phänomen oder ist das ein europäisches oder globales Phänomen, dass das komplett unter den Tisch, also nicht komplett, aber unter den Tisch fällt äh, und äh, nicht wahrgenommen wird?
3: Das ist ziemlich europäisch verbreitet. Also ja. ich persönlich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung in Irland sprechen, weil mhm. ich da eine Zeit lang gearbeitet habe, aber da steht es allgemein um das Gesundheitswesen noch ein bisschen schlechter als in Deutschland oder ein gutes Stück schlechter und auch die äh, Versorgung mit Therapeuten und sowas war zumindest 2017 da auch noch sehr schlecht und äh, ja ähnliche, wenn nicht schlechtere Verhältnisse wie hier in Deutschland.
1: Ach, das ist ja bitter, das ist ja bitter. Ich meine, wenn man sich gesellschaftlich anschaut, wie die Reaktionen sind auf derartige Vorkommnisse ja oder im Umfeld, taucht ein Mensch auf, ein Familienmitglied auf, der tatsächlich irgendwie bemerkt, dass er, psychische Schwierigkeiten, psychische Krankheiten aufweist, Störungen, ich, will, ich weiß nicht, was ich jetzt für einen richtigen Begriff verwenden soll, ihr wisst, was ich meine. Äh, ich merke das ganz oft, auch so in der Kommunikation dann, dass Menschen auch oftmals Begriffe oder Begrifflichkeiten verwenden, die überhaupt nicht zutreffend sind. Ähm, beispielsweise sagt man, ja, ich bin voll depressiv und so, ja. Jetzt ohne Scheiß, wer, wenn man sagt, ich bin depressiv, das ist ein großer Unterschied, ob man wirklich an Depressionen leidet oder eine, eine Depression hat oder ob man depressiv, hat. also sage ich jetzt als Außenstehender, sorry, Maria, wenn ich was Falsches sage, bitte korrigier mich nee, sofort, aber ist, das ist, ist halt, das ist, das sind so diese Worte, die und, und Begriffe, die, mit denen wird so um sich geworfen, ohne großartig darüber ja. nachzudenken. Was hat das eigentlich mhm. wirklich für eine Bedeutung? Und das nervt mich schon so übelst lang. Also man sieht das gut auch in, in, Social Networks und so, so, ach, heute bin ich in depressiver Stimmung und so. Alter, wenn du wüsstest, verdammt, Grütze, was eine depressive Stimmung ist, dann würdest du das nicht schreiben, so ja. ja. Das ist immer ganz interessant.
2: Es ist ähnlich mit Trauma. Ne? Da hatte ich heute auch noch mal was zu gelesen, wie oft äh, ja Scheidungen werden als traumatisierend empfunden ja, 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 oder ein Jobverlust für Männer. als. Für Männer. Ja, ja, für genau. Männer. Also was dann so alles angeführt wird und da hm. ja traumatisierend ja. unter Umständen und was eben tatsächlich Trauma sein kann und auch eben dazu führen kann, dass ähm, PTBS eben sich entwickelt. Das sind auch zwei, ja, zwei Paar völlig verschiedene Schuhe. Ähm, genau, das hat eben einfach so ein bisschen bisschen zu stark teilweise Eingang gefunden in unseren, in unseren Sprachgebrauch. Und auch da gilt natürlich wieder, dass man vielleicht eben auch unbewusst Menschen, die tatsächlich betroffen sind oder äh, sekundär betroffen sind, weil sie vielleicht Angehörige sind von jemandem, auch vor den Kopf stößt, ne, mhm, wenn man ja. so lapidar daherredet.
1: Genau, genau. Es Sag. hat
3: auch viel damit zu tun, dass dadurch, dass man das halt so einfach hinweg sagt, dass Leute, die dann auch tatsächlich betroffen sind und die das halt wirklich ernst meinen und ja. im wahren Sinne des Wortes sozusagen meinen, dass die äh, nicht so ernst genommen werden, weil hm. ach ja, ich bin auch ja. jede Woche depressiv, das, stell dich nicht so an. Klar, genau, nicht,
1: ja. ja. Kannst du nicht sagen, ja, ich auch. So ist ja ja ist ja ist alles echt komisch, ja.
0: Mhm. Mir fallen gerade noch zwei Dinge ein. Einerseits auf deine vorige Frage, Karol, äh, mit der europaweiten Vergleichsweise. Ja. Äh, In Österreich werden Psychologie- oder Psychologentermine äh, und so weiter von der Krankenkasse nie 100 Prozent übernommen. Also sowohl äh, der staatlichen als auch der, der, der privaten. Du musst also immer selber dazu be bezahlen. Ähm, Abgefahren. Abgefahren. Und das der, äh, die zweite Sache, die mir noch eingefallen ist, was auch bei uns intern ähm, danach noch ge gefallen ist, was auch häufig falsch verwendet wird, so in meiner Vorstellung, ähm, wo wir ja quasi auch dann uns vielleicht den Vorwurf, also der Vorwurf schwang so ganz leicht bei diesem von mir vorgelesenen oder der zitierten Rezension mit dieser mhm. Trigger. Ja, genau. Ja, das triggert mich jetzt aber. Ja, ja, ja. Das ist ja auch mal schnell dahingesagt ge und ja. dadurch ist ja dieses dieser Begriff des Trigger, der des Auslösers, ja auch ziemlich äh, in vielen Kreisen in Verruf geraten, weil Richtig, richtig, weil er, so weil er da verwendet wird. So
1: oft verwendet wird, also quasi schon ja, massiv viel, ja, also wie, ja genau. Es gibt so viele Worte und Begrifflichkeiten, die wie Maria auch sagt, traumata, traumatisieren, triggern und so, das sind alles so, ja, hm. Auch wollen wir jetzt noch anfangen mit Gendern oder was? Das ist ja schlimm hier. Das ist ja also nee, ist schon klar. Ja. Also das ist schon wirklich ein Problem, das quasi dazu beiträgt, dass wahrscheinlich gerade die Betroffenen eben weniger Gehör oder aber eben mehr Stigmatisierung erfahren. Victoria, wie ist denn deine Erfahrung, wenn du darüber reden magst? Hast du denn das Gefühl, dass du tatsächlich quasi unter so einem Stigma leidest oder sind das eher so Momente, wo du dich selbst quasi dann erwischt und denkst, oh shit, jetzt ist es soweit. Ich muss mich aus das herausnehmen, sonst wie, wie, also wie kannst du also, mir als außenstehenden, quasi nicht betroffenen
3: Also, ich persönlich habe sehr großes Glück, weil ich in einer in einem Umfeld bin, was mich da super unterstützt hat in den letzten Jahren, also nur als kurzer Hintergrund, ich war 2018, habe ich dann endlich nach eben sechs Monaten Wartezeit, in denen es mir nicht gut ging, äh, endlich meine Therapie anfangen dürfen und sie dann auch letztes Jahr, soweit das möglich ist, erfolgreich in Anführungszeichen abgeschlossen. Mhm. Und ich hatte wirklich großes Glück, dass ich in einem sehr äh, guten Umfeld war. Ich musste sehr viel selber ähm, wirklich erklären, was natürlich, je nachdem, wie es mir da ging, auch sehr schwierig war, weil ja. eben die, das Wissen um was überhaupt los ist und was Sachen sind, die man dann besser vermeidet, mhm. ähm, nicht verbreitet ist. Also, das musste ich dann alles selber auch so mh, logisch wie möglich erklären, darlegen, mhm. genau. Aber wie gesagt, ich hatte Glück, dass ich von außen sehr wenig Stigmatisierung bekommen habe. Mein größtes Problem war tatsächlich die ja diese verinnerlichte Stimme der Gesellschaft. Und äh, jetzt bin ich mal ganz politisch des Kapitalismus, ja, dass ich ja äh, so wie ich das momentan bin und mit dieser Depression und so, da bin ich ja nicht äh, so viel Vorsicht, große Anführungszeichen, nicht so viel wert, weil ich ja nicht mhm. so viel arbeiten kann, weil ich ja nicht mhm. äh, so viel studieren kann, wie ich das gerne möchte und, und, und. Und dass ich halt mir, wirklich mich selber ähm, sehr viel mehr unter Druck gesetzt habe, als das von außen kam. Dass ich mir selber oft gesagt habe, ach ja, du stellst dich an, du bist faul ja. und, und so ja. weiter. ja, ja. Ähm, Und dass man sich in solchen Situationen halt sehr gerne und sehr oft einfach gegen sich selber wendet. Und die Schuld nicht sonst wo sucht, sondern in sich selber. Und das ist auch was, was früher schon mal aufgegriffen wurde hier in unserem Gespräch, dass man sich deswegen auch sehr lange auch keine Hilfe sucht. Weil mhm. man ja bei sich selber irgendwie die Schuld sucht und denkt, ja, das hast du selber verbockt, das kannst du jetzt auch selber wieder hinkriegen. Aber so funktioniert's halt nicht.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch so dieser... Mythos, ähm, so jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ne, So in so einer individualisierten <lacht> Gesellschaft ähm, kann man ja eigentlich prinzipiell alles erreichen. Und alles, was man nicht erreicht und was man nicht schafft, ja, da ist man dann irgendwie auch selber schuld. So, das ist, glaube ich, so, so ein Grundgedanke, der ja so überall so ein bisschen steht. Äh, so der Gesellschaftsordnung, in der wir leben. Und ähm, ja, das äh, passt dazu, glaube ich.
1: Würdest du, würdest du, Maria also, wir müssen aufpassen. Also, was heißt aufpassen? Wir sind eigentlich so sind mehr ja ein Geschichtspodcast, aber hey, wir sind eine Plauderstunde gerade, deswegen können wir eigentlich auch äh, durchaus hier absolut. bleiben jetzt bleiben, aber.
0: Ja. Lieber Carol, es ist unser Podcast, wir dürfen machen. Ja, das stimmt wollen.
1: schon, klar, aber die Leute gehen ja mit einer bestimmten Erwartung an diesen Podcast heran und dann denken die so: Hä, wieso reden die jetzt über medizinische oder psychologische Probleme? Was soll denn das? Da kann ich auch was anderes hören, bla bla bla. Können sie doch. Können sie doch. Dann schaltet doch einfach ab. Schaltet <lacht> doch einfach ab. Nee, also, Maria, eine Frage an dich: Kann es sein, dass gerade die Gesellschaft Du hast es ja quasi schon so so in den Raum geschoben, diesen rosa Elefanten, also der Rüssel guckt zumindest schon mal durch die Tür rein. Ähm, kann es sein, dass äh, diese kapitalistische Gesellschaft, dieses Leistungssystem, Leistungsprinzip, was ja über allem hängt und schwebt wie so ein Damaklos-Schwert, ist das etwas, was das Ganze durchaus sogar noch befeuern kann, diese Schwierigkeiten oder psychische Schwierigkeiten, Krankheiten, Störungen?
2: Ja, das glaube ich schon. Also ich mir fehlt jetzt ehrlich gesagt der der Erfahrungswert, um es jetzt mit anderen, ähm, jetzt beispielsweise der kollektivistischen Gesellschaftsordnung zu vergleichen oder so, aber ich ja ich glaube schon, dass das ähm, dass das, das Ganze erschwert, weil es eben sehr dazu führt, dass man ähm, das so internal attribuiert, also so auf, auf sich und sein eigenes Versagen bezieht und ähm, ja, genau.
1: Okay Elias, was ist die Lösung? <lacht> <lacht> Kapitalismus abschaffen, Ha, wir Heil, müssen uns vom
0: Verfassungsschutz abgehört. oh nein, wir müssen uns alle lieben und den ganzen Tag nur rumsitzen und nichts arbeiten, nein, es das, das, das gibt keine einfache Lösung. Na, oder? das muss man der FDP erzählen. Okay, ähm,
3: Einfach <lacht> sich nur noch mit Geschichte beschäftigen, deswegen studiere ich Geschichte und Archäologie. Ja,
1: aber nur pass mal auf, Viktoria, das ist ein guter <lacht> Ansatz, das, das ist, ich finde das wirklich gut, weil das tun, was einem Freude bereitet… Könnte ja wirklich dazu ja. führen. Oh, oh, oh. Ah, Was ist denn? Selbstverwirklichung. Oh ja. Gott, nein. Glaub, das ist gerade wie so ein Abrisskalender. So meine ich das gar nicht. Nein, Aber nein, 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 nein. nein, 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 nein.
0: <lacht> also ein Auslöser meiner Stressangst über Belastungsreaktionen, wie ist auch unser immer. Nein, nein, das überhaupt nicht. Also äh, das sagte ich den, den Jungs auch ja schon äh, länger. Die wissen das ja schon seit äh, letztes Jahr. Ähm, wenn ich Podcaste, geht es mir super. Mhm. Also, das muss ich tatsächlich sagen, das, was einem Spaß macht zu machen, hilft. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hatte ich Arbeiten, die jetzt nicht die allergrößte Freude waren, aber im Grunde schon mit dem zu tun hatten, was ich gerne gemacht habe. Aber das war dann so viel. Ich weiß mhm. nicht, wer die känguru und so weiter kennt, irgendwie die äh, Hertha. Äh, ich habe mir gerne Spaß, aber 24, also Arbeit macht Spaß, aber 24 Stunden Spaß sind dann auch immer ein bisschen viel. Mhm. Mhm. Also. Mhm. Äh, vor allen Dingen auch, ähm, das sind wir ja bei der kapitalistischen Gesellschaft, mal Freiräume für sich selbst suchen. Ich meine, da bin ich der allerschlechteste <lacht> Ansprechpartner für. Mhm. Also äh, die Jungs mussten mich ja häufig ausbremsen. So, nee, nee, du machst mal nicht die nächste Folge oder irgendwas. und ja. Aber es ist halt so ein innerer Antrieb bei mir raus, der auch dann eben dafür sorgt, dass ich häufig an solche Grenzen stoße. Und dann, ja, also deswegen ja. sage ich das jetzt so gerne. Ja, sorry.
3: Das ist wirklich... Das ist noch so ein nächstes Schwert, wo man dann von einem ins nächste reinfällt, weil, wie du sagst, wenn man was tut, was einem wirklich Spaß macht, dann geht es einem kurz besser. Aber man es geht einem oft genau deswegen besser, weil man tatsächlich was tut. Und weil man Aha. sich dann tatsächlich auf einmal produktiv fühlt und dann fühlt man sich wieder irgendwie … Teil der
1: Gesellschaft. Genau. Mhm.
3: Und ähm, … Was halt wirklich schwierig ist, ist da nicht in so einen ja, Arbeitsrausch reinzufallen, dass man alles andere und auch seine eigene Gesundheit, sowohl ja. körperlich wie auch mental, vernachlässigt, um sich komplett darauf zu konzentrieren, was man tut, äh, weil das halt oftmals als ein netter Ausweg einem vorkommt, so, ach, dann stürze ich mich da rein, dann muss ich nicht über meine eigenen Probleme nachdenken, so in der Art und Weise, bis man sich dann halt komplett gegen die Wand gefahren hat und dann, sagen wir jetzt, beim extremsten Fall mit einem Burnout noch zusätzlich zu kämpfen hat.
0: Das war auch äh, der zweite Arzt, der mich dann endlich auf die richtige Schiene gebracht hat, nachdem der erste Arzt meinte, da ist ja nichts. Egal, äh, auf jeden Fall meinte der, das fand ich auch eine ganz gute Herangehensweise, Lieber, dass ihr Körper sich so meldet, als dass sie mit 40 Jahren mit dem Herzkasper im Grab liegen. Mhm. Bei einer Überlastungs- oder Angststörung jetzt in dem Falle. Mhm. Ist ja, also bei mir jetzt ist ja eine Überlastungsreaktion. Also bei einer Depression ist es wieder was ein bisschen anderes. Mhm. Aber ähm, klar, ja, um mach es das. mal so zu sehen, das ist auch, auch in irgendeiner Warnmeldung des eigenen Körpers so, du machst vielleicht ein bisschen viel. Klar. Ja. Aber am Ende ist es ja quasi so wie so ein
1: Versuch, sich wegzubeamen, oder? Das einfach zu über mit irgendwas zu überlagern, um nicht großartig, oder? Ist es nicht auch ja. sowas?
3: Ja. ja, also das spielt auch mit rein. Entschuldigung, Maria. Ja, alles gut. <lacht> das spielt auch mit rein, aber man muss es halt ja mit Grenzen mhm. tun. Also es kann sehr hilfreich sein, also ich persönlich habe das immer gemacht, nachdem ich von der Therapiesitzung nach Hause kam. Dann habe ich mich erstmal wirklich weggebeamt. Nicht durch ja. Drogen oder sowas, sondern indem ich mich ganz intensiv mit irgendwas auseinandergesetzt habe, beschäftigt habe, damit mein Unterbewusstsein da arbeiten kann und verarbeiten kann. Ähm, damit ich da jetzt nicht mich verrückt machen kann, weil das Problem ist, bei mentalen Störungen, Krankheiten, dass die eigenen Gedanken gerne mal zum Feind in Anführungszeichen werden können und dass man dem, was man denkt, nicht unbedingt immer vertrauen kann. Und das ist halt eine Art von Unsicherheit, die wirklich nach ja Auswegsmöglichkeiten sucht und natürlich ja. sich dann erstmal so weit abzulenken ist, da super. Man muss halt nur vorsichtig sein, dass man es nicht zu viel macht.
1: Maria, du wolltest.
2: Genau, ich ähm, wollte noch sagen, die Psychologen sprechen dann ganz gerne so von wiedererlangter Handlungskontrolle, beziehungsweise so psychische Störungen ähm, oder Probleme, stellen ja so ein bisschen auch einen, ähm, eine Art von Kontrollverlust dar. Ähm, Kontrollverlust, den wir ansonsten in vielen Bereichen des Lebens nicht so erleben, eben weil uns auch immer suggeriert wird, wir haben das alles in der Hand und können das alles kontrollieren, das ist für Menschen eine sehr unangenehme Erfahrung, Kontrollverlust und ähm, ja, zum Beispiel eben, weil einem dann irgendwie auffällt, oh, da liegt so einiges im Argen, das müsste ich mal bearbeiten und das ist auf jeden Fall eine Strategie, sich einen Bereich zu suchen und sich da so voll reinzustürzen und darüber irgendwie auch wieder so die... Handlungskontrolle zu erlangen. Und ja. wie Viktoria schon sagte, das ist definitiv auch gut. Also gerade bei bei Depressionen ähm, ist ja ein wesentlicher Baustein der Therapie ist halt Aktivierung ne? und in die Aktivierung kommen und was machen, was tun, mhm. ähm, weil das, wenn Depression wirklich schwerwiegend ist, ist das für viele Jahren ein Problem, überhaupt irgendwas zu tun und überhaupt an irgendetwas noch Freude zu empfinden. Und da ist es definitiv ein, ein ganz wesentlicher Baustein, ähm, aber man muss dann eben aufpassen, wie Viktoria das auch schon sagte, dass man eben nicht überkompensiert, dass es dann, ja, dass dann die Aktivität und Aktivierung so stark im Vordergrund steht, dass ähm, es entweder in so einer Stressgeschichte äh, dann ausartet oder zumindest auch das, das was dem eigentlich zugrunde liegt und ähm, die Probleme, denen man vielleicht so ein bisschen Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken sollte, dass die dann doch wieder mhm. hinten runterfallen
1: was was vielleicht ganz hilfreich ist für die ZuhörerInnen, die äh, sich versuchen, genauso wie ich und äh, vielleicht auch Elias oder so, äh, quasi in diese Thematik hineinzudenken und versuchen zu verstehen, wie sich das alles irgendwie anfühlt, was man dagegen tun kann. Ich habe vor ein paar Tagen, das die ist jetzt aber auch schon inzwischen zwei oder drei Wochen alt, eine aktuelle Folge der Sendung auf YouTube, Sheik Römer gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also ja, ich, Kurt, Kurt Krömer ist euch sicher ein Begriff, ja. ne? Ist so ein, ja. so ein Berliner Comedian, der hat so ein eigenes YouTube-Format, das heißt Shea Krömer und dort lädt er sich immer einen Gast ein und den nimmt er dann immer komplett auseinander. Und in,
0: Sehr streitsame Gäste, deswegen habe ich das ja nicht eingeschaltet.
1: Richtig, richtig. Eigentlich ist das Ziel natürlich immer, die Leute wirklich komplett zu demontieren und eigentlich wirklich vorzuführen. Ja, Das macht er ja, kann er ja gut, wenn er will. In der letzten Folge, die ich meine, da hat er zu Gast äh, Thorsten Streter. das ist ein Comedian aus mhm. dem Ruhrgebiet, ja. den kennt ihr vielleicht, der hat immer so eine schwarzen Beanie auf und und ja. macht ziemlich trockenen. So Poetry -Slam, aber, Slam macht er auch. Ne? Ja genau, Poetry Slam ja. und ziemlich, ich finde, ich kannte den vorher gar nicht so richtig, aber… Oh. Ich muss sagen, gefällt mir echt, weil der hat so einen schönen, zart, super. intelligenten Humor, also ich kann mich gut damit anfreunden. Auf jeden Fall war der zu Gast bei Che, Krömer, nee, nicht bei Che, bei Che <lacht> bei, bei <Shea> Guevara, <lacht> bei, bei, Krömer in dieser Sendung. Che Krömer. Und dann im, nach zehn Minuten, ich sag's jetzt mal übertrieben, platzte die Bombe beide begannen sich darüber zu unterhalten. Torsten Sträter ist wohl dafür gewissermaßen oder das Gesicht einer Initiative oder einer, wie nennt man das denn eigentlich, einer ähm, ähm, Solidaritätsgruppe oder so, die gerade versucht, depressive Menschen zu unterstützen und das mehr in die Öffentlichkeit zu tragen und mehr die Menschen dafür zu sensibilisieren. Das wusste ich gar nicht. Das war mir nicht wusste ich nicht, war mir nicht klar. Also kurzum, Torsten Sträter war, Schrägstrich ist äh, depressiv. Und dann platzte die Bombe und Krömer fing an darüber zu erzählen, dass er vor einem halben, dreiviertel Jahr auch tatsächlich äh, unter einer Depression litt oder in Behandlung war wegen einer Depression. Die beiden haben sich darüber unterhalten und haben damit mir aber als Außenstehenden, der mit Depressionen selbst nie so direkt in Berührung gekommen ist, sehr gut deutlich gemacht, was das alles mit einem machen kann. Also ich meine, wir wir vier, die jetzt hier miteinander plauschen, abgesehen von Maria, die wirklich weiß, die hat Ahnung, wovon mhm. sie spricht, quasi als Psychologin, und Victoria, die betroffen ist, und na okay, verdammt, ich bin der Einzige, der keine Ahnung hat, egal. Von, ähm, von Depression habe ich zum Glück auch. Nee, keine Ahnung. Nee, bei dir ist, also. ist es eher so diese Angststörung, ne? Aber wir sind so das Vox Populi, also so Fußball, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber falls ihr Prominente sehen wollt, die wirklich öffentlich darüber sprechen und das auch wirklich gut. Darlegen auf jeden Fall ein Sehtipp finde ich kann man sich unbedingt anschauen ist sehr interessant und aufschlussreich was das alles mit dem Menschen macht wenn er zum Beispiel an einer Depression leidet fand ich sehr sehr aufschlussreich
0: da können wir ja wieder auf Marias äh, Zahl verweisen mit ich habe jetzt den Begriff vergessen aber mit diesen Präva Prävalenz Lebenszeitprävalenz. Lebenszeitprävalenz. Lebenszeit genau. Lebenszeit <lacht> äh, das ist der Begriff, den ich mir von heute auf jeden Fall mitnehmen werde. <lacht> Super. Also jeder Fünfte ist es. Also du musst dir ja nur fünf Promis hinstellen, dann hast du einen. So. Ja, ja, die Frage ist nur, ob die
1: Promis bereit sind, in der Öffentlichkeit oh, darüber zu sprechen. Reden. So wie zum Beispiel Victoria oder du, oh gut oder eben Maria als, als äh, Spezialist in Und
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Dass das oder wie
3: Thorsten Sträter.
1: Oder wie ja. Thorsten Sträter, genau. Ja, also ähm,
3: oder, wenn ich noch einen berühmten Namen in die Runde werfen darf, äh, so jetzt muss ich den richtigen sagen, Robin Williams, den Schauspieler, oh ja, der leider verstorben ist. Der war auch ähm, sehr
0: der war aber, bekannt, war
3: depressiv.
0: Auch, auch bipolar, oder?
3: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er auf mhm. jeden Fall auch mit Depressionen zu kämpfen hatte.
1: Was ja vermutlich auch der Grund für seinen Suizid war, ne?
0: Äh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, äh, was, also ich muss mal nachgucken mit dem Bipolar, aber Bipolar ist ja quasi eine sehr starke Vorbelastung für eine Depression und die mhm. Stimmungsschwankungen die damit einhergehen. Aber da bin ich jetzt ja. wirklich auf glatteisig. Eis. Äh, ja, ja, ja. Ich doch genau.
1: Halbes, gesundes Halbwissen sozusagen. Genau. Ja, nee, klar. genau Nee, also ich denke, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Menschen, aber ja, äh, umso löblicher und umso dankbarer, also umso löblicher finde ich es und umso dankbarer bin ich, dass Victoria äh, ja einfach sagt, ja, komm, lass mal einfach drüber reden. So, das finde ich gut und das finde ich wichtig, dass man das anderen Menschen mal zu Gehör gibt und versucht, ja, aufzuzeigen, ähm, dass das eben nicht einfach so irgendwas ist oder, nee, das wird einfach viel zu oft und, äh, ff, ja, viel zu oft missbraucht oder vielleicht auch
3: äh, unter, den unter den
1: Teppich gekehrt oder aber eben verwässert durch dieses äh, massive, ich bin depressiv hier, ich bin das, ich bin jenes, keine Ahnung, sowas in der Art. Aber egal, ich kann das auch gar nicht so, also ich bin da sowieso äh, gesundes Halbwissen. Ähm, was mich allerdings noch interessieren würde, ist, dass die Frage habe ich mir jetzt seit ein paar Minuten gestellt, Elias, kannst du aus deinen, oder auch du, Viktoria, ihr beiden als, als HistorikerInnen, gibt es irgendwo Aufzeichnungen, die <lacht> erkennen lassen, wie es vielleicht vor 100, 200, 300 Jahren damit war. Ich habe sofort auch so ein bisschen metaphorisch so ein Bild vor Augen gehabt, wie, keine Ahnung, so Manchester-Kapitalismus. Ja, die Leute wirklich quasi echt zu Tode gerackert wurden oder irgendwelche, armen Bauersleute, die auf ihren Äckern quasi halb verhungert irgendwie versuchen, um die Runden zu kommen, da hat sich doch keine Sau dafür interessiert. Also Vorsicht, ne? ich will jetzt hier nicht die FDP-Schiene ja, ja. aufmachen und sagen, früher war es besser, jetzt geht es uns allen gut, so meine ich das nicht, sondern ich habe versucht halt die Verknüpfung herzustellen zur Geschichte. Wie, wie ist man früher damit umgegangen? Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen dazu, irgendwas in der Art? Oder vielleicht weiß auch Maria was zu berichten, keine
0: Ahnung. Du fragst gerade zwei HistorikerInnen, die sich vor allen Dingen mit Mittelalter, ja, und im Fall von Victoria, vor allen Dingen mit der Antike auch noch beschäftigen. Vor und, und das Geschichte, also, düster, da sind 200, 300 Jahre sind ein bisschen arg wenig da. Ah, kann ja, ja sein, dass, kann, kann,
1: ja, nee, klar, klar, okay, gut, das stimmt, aber kann ja sein, dass es irgendwas gibt, wo man sagt, okay, da gibt es einen Hinweis, so. Wir, ich erinnere, nur, da hatten wir auch Feedback, äh, wo, wo, war das bei den, bei den Griechen auch, ja, äh, mit den Frauen und, äh, wie war das? Ich will das jetzt nicht weiter.
3: Ja, also ähm, es gibt kleine Hinweise, die man, wenn man sie liest als jemand, der sich damit auskennt, der das entweder studiert hat oder be selber betroffen ist, wo man dann meint, oh, das könnte auf etwas in der Art und Weise hinweisen. Das merkt man natürlich sehr häufig dann in den Schriftstell bei Schriftstellern. Weil die halt diejenigen sind, die schreiben. Also ja, stimmt. mir fallen jetzt partout keine Namen ein. Aber ich ähm, weiß von ein, zwei äh, antiken griechischen Philosophen, die teilweise Sachen aufgeschrieben haben, die sich in der Art und Weise lesen lassen. Das ist ja alles Interpretation. Genau sagen können wir es nicht. Und auch es gibt auch Berichte über Personen aus dem Mittelalter, äh, wo ich es jetzt sagen kann, wo halt Symptome oder Verhaltensweisen beschrieben werden, die definitiv auch auf solche Sachen hinweisen. Mhm. Äh, Elias, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, ja, genau, also so an vereinzelten Stellen taucht das mal ab und zu auf, wo dann von traurigen Königen oder traurigen Kriegern ge gesprochen wird, von Kriegern, die nach dem, nach dem Kampf halt nicht mehr zu, zu gebrauchen sind und ähnliches. Ich hatte in der Folge schon, schon selber auf ein Gedicht verwiesen, was ich gerade zu dem Zeitpunkt bearbeitet habe, von Hissam Kiatip, also der, äh, auf Englisch The Skull King, also der Schädelkönig, und wo er sich äh, mit Poesie darüber ausmacht, welche Auswirkungen die Plünderungen von Tamerlan auf die tatarische ja, Gesellschaft ja, hatten. Ja, -hmm. Das hätte ich jetzt an dem, in dem Fall noch. Also, wo es dann wirklich darum geht, in, Leute haben ihre Kinder verloren, haben ihre Verwandten verloren, genau. ihre Mutter, Vater, Kind, Sohn, alles, alle tot und ähm, da merkt man schon, das ist was, bei den Menschen gemacht hat. Natürlich, klar. Aber wie ist da man Scheiterhaufen aufbauen, zack, Problem
1: erledigt oder wie? Also, ich meine. Naja,
0: der, der schreibt ja viele, viele, viele Jahre später. Also zu dem Zeitpunkt, mm. wo er das schreibt, ist er nicht mehr in, ich sag jetzt mal, Tatarstan. Also ja. Er Ist ja schon weit, weit, weit weg. Und trotzdem, das, man merkt so, also man könnte es möglicherweise jetzt mal so ganz amateurhaft äh, als Diagnose so ein bisschen, naja, auch Vergangenheitsbewältigung nennen, dass er diese Gedichte so schreibt. Okay, über die, ja, ihr, stimmt. Also, ja, so ist jetzt ja. meine. Interpretation, also er schreibt die hunderte Kilometer entfernt in, in Ägypten, schreibt er die zehn Jahre später, äh, schreibt er dieses Gedicht über mhm. seine Vergangenheit auf, was er mitbekommen hat. Das
1: Katharsis gewissermaßen, ja, mh, verstehe, klar. Na ja gut, ansonsten hört man wahrscheinlich so von den üblichen Behandlungsschritten, so von äh, Teufelsaustreibungen über Scheiterhaufen und hier Zange, da, dort Ach. irgendwas, so eine Art. Ich meine, genau. bei, mir, bei mir beginnt das, aber ich bin jetzt kein Historiker, aber bei mir geht es bei, bei mit Freud los. So, Freud ist derjenige, der bei mir äh, gewissermaßen äh, erstmals auftaucht, wo sich jemand echt öffentlich und permanent mit diesem Ding auseinandersetzt. Maria, gibt es da noch irgendwen außer Freud? Also vorher?
2: Genau, also… Man muss tatsächlich sagen, Freud ist natürlich so mit der prominenteste Klar. Vertreter und eben auch äh, Vater der Psychoanalyse und ein Stück weit auch Begründer, ähm, ja, dieser Therapieschule, die wir heute auch noch haben. Ähm, generell ist die Psychologie und auch die Psychotherapie tatsächlich eine recht junge Wissenschaft. Also, dass mhm. da auch wissenschaftlich ähm, geschaut wird und versucht wird, Reizreaktionsmuster zu erkennen ähm, und Behandlungsansätze zu arbeiten, das ist wirklich sehr jung. Es gab schon ein bisschen was vor Freud. Ähm, ich kann jetzt so detailliert, ich hatte das alles mal im Studio. Ja,
1: ja klar, nee. Ähm, äh,
2: muss ich jetzt auch so ein bisschen passen. Wilhelm Wund ist mir noch ein Begriff. Das ist sogar, glaube ich, jemand aus Leipzig gewesen. Da geht es aber nicht so Richtung klinische Psychologie, sondern eher ähm, ja so Grundlagen der Psychologie. Ähm, Genau, aber es ist insgesamt eine recht junge, recht junge Wissenschaft, weshalb auch wenig bekannt ist zu Therapieverfahren, Therapieansätzen vergangener Zeiten, weil die so eben auch damals nicht benannt waren. Mir ist noch eingefallen so zu diesem geschichtlichen Exkurs, ich kann jetzt nicht ganz so weit zurückgehen, aber ich habe zu Beginn des Studiums mal, ein Seminar gehabt, das war allerdings so eine äh, Wahlpflichtveranstaltung, das war sowas, was ich zusätzlich gemacht habe, das nannte sich Krankheiten großer Künstler, Aha. das war ganz spannend, also da ging es um ja, große Künstler, Musiker, ähm, Schriftsteller, Maler, wo man jetzt rückblickend aus verschiedensten Quellen zusammen Puzzlen, kann und eben mit einer gewissen Lesart als jemand, der sich auskennt, dass die eben psychische Probleme hatten. Und waren einige sehr prominente Namen darunter und äh, ja, wie Victoria oder Elias es auch schon gesagt hatten, wenn man das denn eben diese Lesart liest, dann ähm, findet man viele mhm. Belege dafür und manchmal auch so ein bisschen, wie damit umgegangen wurde zu der Zeit. Aber das war natürlich weit, weit entfernt von dem, was man heute macht.
0: Mhm. Genau, aber es gab was? auch da
2: auch auch schon im ja 18. Jahrhundert oder so ja auch schon so Sanatorien oder so, mhm. ne, wo man dann ja. eben hingebracht wurde, um sich ein bisschen zu erholen, wenn man dann zu hysterisch war oder so oder zu melancholisch. Genau, da, da fiel mir ein ähm, Es gab andere das, Namen genau. da Hysterie dafür. Hysterie ist Ach, natürlich ja.
1: Da fiel mir noch ein, da äh, habe ich Ja, zu Hysterie äh, hey, da kommt sowas. Okay. Ich will nur noch einen Namen rein, also ich will quasi mit meinem Wissen angeben. Ähm, wow. Ich habe mal einen interessanten Vortrag gehört über Möbius, hieß der Typ. Oh, das war ein ganz krudes Zeug. Also ich war, hat der nicht eine
3: Schleife?
1: <lacht> Was hat er Eine Schleife?
3: Ja, die Möbius-Schleife. Äh, das ist so ein mathematisches. Äh, das, äh, das äh, nee, ich glaube, der, war, das ich glaub,
1: der war Neurologe oder so oder, oder Psychologe oder so. Mhm. Keine Ahnung, aber der, der das, das, das hing eng zusammen mit dem Begriff der Hysterie. Ja. Und Wohl, ja, vielen Dank, Elias, Du hast also jetzt die Hysterie aus dem Spiel genommen.
0: Gott. Ja, tut mir leid, äh, ich werde sie irgendwann demnächst dir wieder zuspielen. Ja. Äh, dann Eine, kannst du gerne. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, ja sorry, ich habe reingequatscht. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen im Zusammenhang. Ähm, diese Lehre der Körpersäfte, vielleicht habt ihr davon die auch schon mal wollte ich gehört. Auch. Ist Nach Ach Achso, entschuldige. Achso, Galenus, ich dachte, das Feldenkreis, weil da gibt
1: es noch so ein Feldenkreis-Zeug, das auch so übel. Mhm. Okay, was ist das? Lehre der Körpersäfte, habe ich schon mal gehört.
3: Das ist die vier säfte lehre oder? Mit der schwarzen und weißen Galle, Blut und noch irgendwas.
2: Mhm. Genau. genau. Und, ja, genau. Und wenn... Ähm, wenn da irgendwie ein, ein Ungleichgewicht herrscht, dann äußert sich das zum Beispiel in Melancholie. ist eben genau. ein so ein, genau, eine Erscheinungsform. Und das waren so diese Begrifflichkeiten, um mal den Bogen zu schließen, die auch bei diesen Krankheiten großer Künstler, sowas dort eben dann äh, verwendet wurde zur damaligen mhm. Zeit. List fällt mir jetzt als Beispiel ein. Wir hatten auch ähm, Frida Kahlo, ähm, auch so literarische Figuren, Hamlet zum Beispiel. Kafka, ähm, Kafka auch. ganz. Ja, Kafka ja, natürlich, ja. genau. Ja, ist noch nicht ganz so lange her, aber genau, also hm. ja, da gibt es eine Picasso. ganze Reihe.
0: Schön, ja. als ja, Humoralpathologie beschrieben. <lacht> Wie? Humoralpathologie?
3: Genau. Genau.
1: Ja. Humor, Jetzt also muss ich jetzt mal googeln, Humoralpathologie.
3: Da können wir es auch einfach erklären.
1: Ja, kannst du machen, kannst du machen, mach mal.
0: Naja, eben. Das ist doch gerade. Ach so, Kehr das sind Ort. die Leibessäfte. Ach so, ich dachte, das ist etwas Ach so. Neues. Aha. Aha. Nein, 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 nein. Das ist. Okay. Das sind diese vier Leibessäfte die Humorallehre. Genau. Alles klar, also, danke. Äh, ah, okay. Humor, ah, okay. Humor. ist Feuchtigkeit, Körpersaft bzw. Leibessaft und Pathologie. Humor ist
1: Feuchtigkeit. Ah, gut zu wissen. Stimmt ja. Mhm. <lacht> gut. Ja, ich bin auch ein humorvoller Mensch. Also insofern. Ja. Dabei das ist das
3: Wort, was ich mir heute mitnehmen werde, glaube
1: ich. <lacht> Humoralpathologie. Ja, ja haben schön ein Fremdwort wieder auf äh, die ja. Liste gesetzt. Okay, ja. Mhm.
0: Und das war ja das Feedback, was du meinst, was wir auf, auf Twitter bekommen haben, mit mhm. der äh, äh, Hysterie der Frauen in der Antike und sowas, auch da Und den äh, Versuch,
1: die Frau zu befriedigen, um sie quasi irgendwie da wieder rauszubringen.
0: Ja, ja. Mhm, auch mhm. da sind wir äh, dran.
1: Ja, okay, genau, ja, also viele, ja, viele ZuhörerInnen warten schon sehnsüchtig darauf, das haben wir schon gemerkt, also das Feedback auf dieses Thema war logischerweise wie immer Sex Sales. Ja. <lacht> äh, ja, genau, okay, aber vielleicht nochmal, ich würde gerne nochmal einen Schwenk zu der ähm, äh, Kriegszitterer-Folge machen, äh, weswegen Maria auch hier mit an Bord ist, also nicht nur, weil sie eben Psychologin ist, sondern weil ich mich erinnerte, ich hatte das Maria schon erzählt, dass wir mal vor geraumer Zeit, weiß ich, zwei, drei Jahre oder so, uns mal darüber ausgetauscht hatten, dass du, Maria, an einer Art Studie oder Studienerarbeitung irgendwie mitgewirkt hast und da ging es ja tatsächlich um hm. posttraumatische Belastungsstörungen
0: hm.
1: und dann auch nochmal so den Teilbereich, den kleineren Teilbereich, hast du mir vor ein paar Tagen nochmal etwas detaillierter äh, ähm, Soldaten, ne, also, oder, oder, Bundeswehrangehörige, die davon betroffen sind. Ähm, genau. Darf ich da nochmal kurz einhaken und nochmal nachfragen, was die Studie so umfasst hat, was diese PTBS-Sache äh, so äh, zutage geführt hat, bei dir oder äh, so allgemein?
2: Genau, mhm. so grundsätzlich war die Idee der Studie, ähm, sich anzuschauen, welche Faktoren ähm, können vielleicht begünstigen, dass jemand eine PTBS entwickelt. Denn ähm, wir wissen, dass eigentlich sehr viele Menschen im Laufe ihres Lebens mit mindestens einem traumatischen Ereignis konfrontiert sind. Über die Hälfte aller Menschen ist ähm, im Laufe ihres Lebens mit mindestens einem traumatischen Ereignis konfrontiert. Aber nicht alle entwickeln eine PTBS.
1: Moment, also. du willst mir sagen, dass die, wir reden jetzt über die Weltbevölkerung?
2: Ja, über die Weltbevölkerung. Und da fallen natürlich dann einfach Regionen, die ähm, jahrelang, geht, ja. wo jahrelang Bürgerkrieg herrscht, Ja, klar. Also ja, ja. natürlich ja. stark ins Gewicht und mitteln dann das mm. heraus, dass solche Situationen zumindest eben in, ja, in so einem westlichen Industrienationen nicht so verbreitet sind, aber andere trauma äh, auslösende Ereignisse. Und nicht alle entwickeln, wie gesagt, eine PTBS. Etwa 10 Prozent derer, die so ein Trauma erleben. Das ist die Prävalenz. Entwickeln. Genau, das ist die, ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann, aber lieber Karol,
0: die Punkt- oder die äh, Lebensprävalenz? Punkt, die ich würde sagen, Prävalenz. das ist die Punktprävalenz
1: jetzt.
2: Richtig. <lacht> die Lebenszeitprävalenz liegt bei 8 aber es ist ähnlich. Okay, gut. Genau.
1: <lacht> Zahlen und Podcast nicht so doll. Okay, ja, ja. 10 Prozent klingt Prozent ähm, viel.
2: Genau, also 10 Prozent derer, die ein Trauma erleben.
1: Ja, ja, genau. verstehe, genau.
2: Genau, und ähm, ja und deshalb ist es dann natürlich interessant, so weil Psychologie versucht ja immer so ein bisschen auch zu erklären, warum, wie entstehen psychische Störungen oder warum sind einige eben vulnerabler, also anfälliger als andere. Und die Idee war, sich anzugucken, ähm, ja, gibt es vielleicht, ähm, oder kann man vielleicht einen Faktor ermitteln, der das begünstigt, ja. die Entstehung. Und ähm, der Teil der Studie, wo ich mitgewirkt habe, ähm, da wurde eine Probandengruppe, eine studentische Probandengruppe. Das sind in einer ähm, psychologischen universitären Forschung, sind es oft zu einem Großteil Psychologiestudierende, die daran <lacht> teilnehmen,
0: die auch ja. überwiegend
2: weiblich sind, muss man sagen. Also, so ist die Zusammensetzung. Nicht. Denn nein, tatsächlich nicht. Okay, also in Wir haben meinem die 50, -50 ja. Bei uns waren Hunden, wir waren 120 im Bachelor, 110 Damen und 10 Herren. und oh, wow. ähm, Okay. Und ähm, ja, genau. Wir müssen ja im Laufe des Studiums auch so eine gewisse Anzahl an Versuchspersonenstunden absolvieren und dann nimmt man eben immer an Studien teil. Genau, deshalb. Das ist aber ein ganz anderes Thema, sondern auch mal die Frage, wie repräsentativ, repräsentativ sind ja. solche Studien für die Gesamtbevölkerung. Aber genau, also das ist oft so die die ähm, Probandengruppe, mit denen eben gearbeitet wird. Und ähm, das war so eine Blickbewegungsmessungsstudie. Und es wurden. Ähm,
1: Blickbewegungsmessungsstudie?
2: <lacht> ja, genau. Wow. Es wurden praktisch. Äh, es wurden so Bilder präsentiert, also Reize ah. hm. und ähm, potenziell angstauslösende Reize und man hat sich angeschaut, wie lange schauen die Leute dahin hm. und hat dann eben versucht daraus abzuleiten, ähm, sind jetzt vielleicht Leute, die eben länger dahin schauen, ähm, möglicherweise anfälliger oder zeigen eben niedrigschwellig Symptome Ach, ah, einer PTBS. Das war so ein bisschen das Studiendesign. Ich muss ehrlich hm. sagen, so ganz, es ist nämlich schon deutlich länger her als zwei, drei Jahre, das war 2016. Und oh. so ganz detailliert habe ja, ich gut, das, das nicht war, mehr. Okay, Corona karat, und so aber
1: Zeit verschwimmt. Okay.
2: Genau, und die Idee, aber das habe ich dann auch nicht mehr so weiter verfolgt, hm. war auch ähm, dass dann zu Proben auch an der ähm, Bundeswehr Genau, an der mhm. entsprechenden Stichprobe. Mhm. Genau. Okay, gut, ja. Aber da war ich dann so ein bisschen raus aus der Materie. Ja, gut, okay. Ehrlich Aber ist,
1: äh, interessant auf jeden Fall. Okay.
2: Genau, ja. Und
1: hattest du schon mal mit mit ähm, ähm, PTBS-PatientInnen zu tun, die vielleicht tatsächlich Bundeswehrangehörige waren?
2: Mhm. Ja, ich hatte mal ähm, einen Bundeswehrangehörigen allerdings nur zum Erstgespräch und noch so die ersten ein, zwei probatorischen Sitzungen. Dann habe ich den quasi abgegeben an eine Kollegin. Zum einen, weil ich ja noch keine Psychotherapeutin bin, sondern mhm. noch die Ausbildung mache und deshalb auch nicht richtig Therapie mache. Mhm. Und in dem Fall war es auch notwendig, ähm, war eine Traumatherapie erforderlich und dann hat eine Kollegin übernommen, die ähm, eine Traumatherapeutenausbildung hat. Ja. Genau, aber ähm, ja, hat die schon mal mit zu tun. Und der war auch im Auslandseinsatz in Afghanistan. Mhm. Genau, also insgesamt ist das äh, ja definitiv auch ein Problem. Ähm, unter ja, Soldaten oder Bundeswehrangehörigen, nicht nur jetzt äh, in Deutschland sozusagen, sondern global, man geht davon aus, dass circa drei Prozent aller Soldaten im Einsatz eine PTBS entwickeln.
1: Hm. Genau. Da hat ähm, Florian in der letzten Folge auch so kurz einen Abriss gegeben, er selbst war jetzt nicht Teil eines Auslandseinsatzes, aber er war irgendwie so einem, wie heißt das, einer Kompanie oder so zugeordnet, die Afghanistan-Auslandseinsätze da unternommen hat. Und diese Dauerbelastung, äh, gewissermaßen dieser Dauerangst und dieser Dauerstress, der dadurch entsteht, durch diese Anschläge, die in Afghanistan ähm, quasi dauerhaft herrscht, äh, ja, verursacht wohl da ganz viele ja, äh, traumatische äh, Erfahrungen und äh, äh, Patienten dann. Fand ich ganz interessant oder, oder sehr, sehr, sehr spannend zu hören. Hm. Gut, äh, ja, okay.
0: Ähm, Lieber Karol, ich hätte. Ja, Entschuldigung.
2: Entschuldige, jetzt habe ich so Ich hatte da heute auch nochmal nachgelesen, weil mich mal interessiert hat, gibt's da, gibt's da Zahlen zu, offizielle Zahlen des Verteidigungsministeriums für Deutschland, weil ich das ganz interessant fand. Doch, tatsächlich. Also, oh. die letzte, ja, die letzte Erhebung war im letzten Jahr von Januar bis Mai 2020. Und da haben sie aber nur die neu diagnostizierten Fälle aufgelistet. Das waren 81. 11 Prozent mehr als im Vorjahr.
1: Von Januar ähm, bis Mai.
2: Von Januar bis Mai 81 neu diagnostizierte Fälle. Das sind allerdings die offiziellen Zahlen und wir mm. müssen unbedingt davon ausgehen, wie bei allen psychischen Störungen, aber auch bei PTBS und gerade so im Bundeswehrkontext, denke ich, ganz besonders, weil da die Stigmatisierung ähm, ja sicherlich vielleicht noch ein bisschen anders sogar aussieht als so in der Gesamtbevölkerung, nenne ich es jetzt mal. Ähm, dass natürlich die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Mm. Und dass viele das ähm, ja, viele Soldaten sich möglicherweise auch Hilfe außerhalb ähm, der Bundeswehr Angebote suchen. Die Bundeswehr hat ein eigenes Psychotraumazentrum, habe ich heute auch gelesen. Ähm, und hat ja auch Psychologen und Ärzte etc. Aber ähm, auch der Bundeswehrangehörige, der dann bei mir zum Erstgespräch saß, hat sich ganz bewusst Hilfe außerhalb ähm, dessen gesucht.
1: Genau. Wahrscheinlich und, auch wieder der Stigmatisierung ja. oder die Angst, stigmatisiert, stigmatisiert zu werden. Hm. Richtig. Hm. Ja. Ja.
2: Die Bundeswehr sagt selbst, Erkennen und Vermeiden von PTBS sei eine ständige Führungsaufgabe und die sagen von sich, sie haben das auf dem Schirm und das ist ihnen eben wichtig und da ist auch in den letzten Jahren ähm, offenbar ein bisschen was passiert. Genau, 2015 waren auch noch sehr viel mehr Fälle, zum Beispiel diagnostiziert 235. Das war oh. irgendwie so der traurige Höchststand. Mhm. Insofern, ja, hat sich da vielleicht ein bisschen was getan.
0: Müsste aber auch das Jahr ja. gewesen sein, wo noch viele in richtig. Afghanistan waren. Also, genau, man genau, muss die wo noch Natürlich vergleichen. Ja,
2: sehen. völlig, völlig richtig.
0: Genau.
1: Mhm. Ja, sehr interessant, sehr spannend. Mhm. Vielleicht noch ich kann
0: doch ja. einen historischen Vergleich ziehen, wenn dich oh ja. das zum Beispiel, also ja, man sagte häufig so, die Weltkriege, die betreffen uns ja nicht mehr. Also was ist denn das für uns? <lacht> Interessant. Wieso? Ja, ja,
1: die Weltkriege betreffen uns nicht mehr. Das, das ist, ich finde das spannend, weil man im Höchstfall davon ausgeht, dass es gewissermaßen die Generation, die am Weltkrieg oder an diesem Geschehen teilgenommen hat, betrifft. Das ist klar, ja. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das aber generationsübergreifend sogar sein kann, oder? Ja, aber egal. Aber, äh, Mach, ja, ja. Erzähl mal weiter.
0: Also ich hatte es schon mal, glaube ich, im Rahmen der Folge mit meiner Oma er erzählt, also mhm. väterlicherseits hatte, das Schicksal kennt man ja schon in dem Podcast hier von meiner Oma, dass äh, da, was da passiert ist, dass sie vergleichsmäßig gut durch den Krieg durchgekommen ist. Äh, äh, mütterlicherseits sieht es aber ganz anders aus. Da habe ich ja meinen äh, Opa, den ich nie kennengelernt habe, der äh, direkt 39 in die Armee gegangen ist, der war SS-Offizier, der hat Stalingrad überlebt, äh, der ist zu Fuß nach Berlin zurück, wurde in Berlin von seiner Freundin verraten, hat äh, dann im sibirischen Gulag überlebt, war mit der letzte Saarländer, der aus dem Kuh, oder er war im letzten Zug aus Russland, dann, mit den Kriegsgefangenen, der zurückgekommen ist, und der war halt Zeit seines Lebens, ein psychisches Wrack. Hm. Und einfach nur, um mal einen Blick da rein bieten zu können, der hat halt in der Nacht- und Nebelaktion den Bruder von meiner Mutter entführt. Und meine Mutter ist dann mit einer sowieso schon alkoholabhängigen Mutter, also meine Oma war Alkoholikerin, als sie nur so damit umgehen konnte, ist sie dann Plötzlich aufgewacht, ohne Vater, ohne Bruder und die wussten nicht, was los ist. Mhm. Und meine Mutter hatte quasi ihre gesamte Kindheit darunter zu, zu leiden und leidet bis heute drunter. Mhm. Und dementsprechend hatte sie natürlich dann bei meiner Erziehung Probleme, gewisse Dinge anzugehen oder gewisse, also mit gewissen mhm. Dingen, die jetzt vielleicht für die jetzige Elterngeneration gar nicht mehr so da sind, weil sie eben unter anderen. Einblicken aufgewachsen ist. ist. Sie hat das super hinbekommen, ja. aber nichtsdestotrotz betrifft die Generation heute, die jetzt in den, also jetzt 20, 30 ist, selbst die sind ja über ihre Erziehung. Also meine Mutter hat sehr viel abgefedert.
1: Hm, hm. Das, ist, dem, das, das da die, ja.
2: spricht man dann auch von generationsübergreifenden Traumata, ne? Oder Traumatisierung? Ja. Genau, ja. die eben so in der Form auch weitergegeben wird über verschiedene Generationen und ja. Dann gibt es ja auch noch so ein epigenetisches Level auf genau, Studien zu. genau. Genau.
1: Ganz, ganz mhm. spannend. Ne? Also ähm, äh, vielleicht ganz kurz zu dieser äh, äh, Weitergabe, äh, Generation übergreifenden Trauma-Weitergabe oder Traumatransmission oder irgendwie sowas in der Art heißt das. Ich mhm. ähm, habe jetzt gerade mal nachgelesen. Das ist tatsächlich erstmals, wir sind ein Geschichtspodcast, erstmals im 17. und 18. Jahrhundert war davon schon die Rede, und zwar war Jean-Baptiste de Lamarck derjenige, der das erstmals aufgegriffen hat und davon sprach, dass Lebewesen sich an ihre Umwelt anpassen, das ist erstmal klar, das war zu dem Zeitpunkt weniger strittig, weil wir hatten ja auch Darwin und so, ne? der hat das ja so ein bisschen ähnlich gesehen, aber auch die Eigenschaften, die sich dann aus der Umwelt ergeben, werden an weitere Generationen weitergegeben. So Das widersprach gänzlich aber dann wieder Darwin, weil Darwin hat gesagt, ja, das Stärkste überlebt, zack, bum, die anderen sterben sozusagen oder die schaffen es nicht. Und dann kommt tatsächlich irgendwann, und das finde ich äußerst spannend, die Epigenetik. Das könnte fast wieder ein interessanter Querverweis werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit greift oder so, zu der anstehenden Folge mit Tabea, Holocaust-Forschung und so. Ähm, da las ich mal vor, ich weiß nicht, so ein oder zwei Jahren interessante Studien oder so Forschung, so zusammengefasste Forschungsergebnisse darüber, dass gerade in Israel zum Beispiel Menschen, die ähm, fast oder ne, die, die Opfer des Nationalsozialismus gewesen sind oder die dem Holocaust quasi wirklich was sind das, wo das von der Schippe gesprungen sind oder so, dass das tatsächlich auch genetisch, weiter vererbt wurde an die Nachfolgegeneration. Dieses Trauma, das die erlebt haben, das fand ich total äh, hm. krass und spannend. Hast du Gibt solche Fälle schon mal gehabt? So also so also oder, oder hast du darüber schon, hast du das mal thematisch irgendwie beackert oder so?
2: Genau, also Fälle habe ich da nicht gehabt. Ähm, ich habe ähm der Uni ein Seminar zur Epigenetik gehabt und da hm. kam auch das tatsächlich mal auf. Hab ich auch ein Vortrag drüber gehalten damals und ähm, genau, es gibt auch Studien zum Beispiel ähm, mit, es waren schwangere Frauen, die zurzeit ähm, äh, ja, 9-11, also zu den Anschlägen ja. auf das World Trade Center, was ja in den USA schon auch als so eine Art kollektives Trauma empfunden wird. Mhm. Ähm, gibt es auch Studien zu, ähm, genau, mit Schwangeren, die zu der Zeit schwanger waren und ähm, dann den Kindern und dann schaut man sich Stress Achse an und Stresslevel, das ist auch, ja, führt, glaube ich, zu weit an der Stelle, aber ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Und im Zusammenhang mit dem Holocaust gibt es natürlich auch Studien. Und wir hatten damals auch noch so eine Studie, da ging es um, ich glaube, so die nachkriegs Nachkriegsjahre in, in Holland und eine große Hungersnot. Mhm. Und wie sich sowas auch dann epigenetisch auswirken kann, noch bei, es waren, glaube ich, sogar zwei Nachfolgegenerationen dann.
0: Mhm.
2: Genau.
3: Was ich hier auch nur einmal kurz einwerfen möchte, ist, dass es auch, soweit ich das jetzt gehört und verstanden habe, auch äh, erblich bedingte Formen von Depressionen, ich kenne mich halt jetzt nur damit besonders ja, so gut aus, mhm. gibt äh, und dass auch solche Störungen oder Krankheiten, vielleicht sollten wir einmal kurz äh, definieren, warum wir von Störungen reden, also Maria, am besten mhm. machst du das, ich habe das ja in genau. Definitionen nur aus zweiter Hand.
2: Genau, ja, in der Psychologie und Psychotherapie spricht man immer eher von psychischen Störungen und nicht Krankheiten. Das hat sozusagen mit dem grundlegenden Weltbild, nenne ich es jetzt mal, hm. zu tun. Das ist eben ein anderes als in der Medizin. In der Medizin gibt es sozusagen gesund und krank. Diese beiden Zustände, die sich diametral gegenüberstehen, gibt es auch keinen dazwischen. Entweder man erfüllt eben die Diagnosekriterien für den Herzinfarkt oder eben nicht. Und ähm, ja, bei der, Psycho in der Psychologie, Psychotherapie geht man eben eher davon aus, ähm, bei psychischen Sachen, dass es ein Kontinuum sozusagen ist. Ähm, und ja, empfindet äh, gesund und krank auch als zu wertend. Ich habe mich da Seit meines gesamten Studiums und auch nach wie vor haben es ein bisschen schwer mitgetan, weil ich finde, Störung ist irgendwie auch ein hm. wertender Begriff, hm. wenn ich mal ehrlich hm. bin. Weil es suggeriert irgendwie eine Abweichung von der Norm. Und ja. eigentlich genau das soll der Begriff eben nicht. Also die Idee ist, gesund und krank ja, ist wertend und ist äh, zu kat ja, kategorial gedacht. Hm. Und bei Störungen geht es eben nicht darum, dass jemand dass jemand gestört ist, sondern mhm. eher, dass etwas gestört ist. Also bestimmte Reaktionen ähm, nicht so funktionieren oder ja, genau, dysfunktional sind. Das ist so die
1: das man Grundidee dahinter. Deswegen spricht Begriff man eigentlich verwenden.
2: immer von psychischen. Psychische Störung. Nee,
1: aber wenn man, okay, also, aber du sagst das selber, klingt eher mhm. irgendwie wertend. Würde ich nämlich genauso sehen. Aber was könnte man stattdessen für einen Begriff verwenden? Äh, also ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass das ein medizinischer Begriff ist, klar, aber was gibt es denn, also Krankheit ist nicht richtig, Störung ist wertend, was könnte man verwenden, das <lacht> nicht sein, um oh man.
2: Ähm. Am Ende ist alles irgendwie wertend, ne? also ich sage ja, manchmal ja. Probleme, Herausforderungen, sage ich ja, manchmal, das okay. finde ich ein bisschen.
1: Das klingt das fast wieder ein bisschen euphemistisch, ne.
2: Mhm, ja. ja genau, da muss man dann eben auch aufpassen, ne? Mhm. dass man nicht zu. Mhm. Ja, dass man das nicht verniedlicht. Ja, 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 ja genau.
3: Also ich habe auch ähm, Kontakt mit einigen, die auch unter verschiedenen psychologischen Störungen leiden und die dann auch mit mir darüber gesprochen haben, dass sie sich furchtbar fühlen mit der Diagnose zum Beispiel, weil sie sich jetzt gestört fühlen und <lacht> dieses <lacht> ja, du bist ja voll gestört, das ist ja in der Normalsprache, zumindest war es das in meiner Jugend, so drin, als äh, mit dir stimmt was nicht, du bist schlecht, du bist falsch. Mhm. Und das ist halt auch wieder ein anderes Beispiel dafür, dass etwas Medizinisches in der Hinsicht halt ähm, als eine Beleidigung auch benutzt mhm. wird. Aber ja, ich, glaube, ich müsste da jetzt auch keinen besseren Begriff
2: ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass das übersetzt und übernommen worden ist aus dem amerikanischen Sprachgebrauch. Also groß geworden ist Psychologie, Psychotherapie ja auch in den USA. Bestimmte Verfahren auf jeden Fall und ähm, da spricht man eben von Disorders, was eben wörtlich übersetzt Störungen sind. Aber es gibt kein, das ist nicht so wertend. Ja, also man, ja. genau, anders als bei uns eben dieses, Jahr bist ja gestört.
1: Ja ja na ja, gut genau. das genau das kommt noch mit hinzu dass das natürlich dann auch in, in die Umgangssprache einfließt und durchaus auch als Beschimpfung und so weiter ja ja genau ja ja aber wobei ich dazu sagen muss Victoria das hat mir schon von Anfang an gut gefallen dass du äh, ich glaube eigentlich nur das Wort mental oder mentale Störung äh, verwandt hast das finde ich finde ich äh, irgendwie klingt das keine Ahnung mag sein dass das jetzt auch für mich Eher so eine euphemistische Wirkung hat, aber es klingt irgendwie doch etwas allumfassender als psychologische Störung oder so. Ach, ist ja auch egal, wir müssen uns ja jetzt nicht über Begrifflichkeit, ja. die sind ja mhm. sowieso vorgegeben, man, ja. kann man ja eh nicht ändern. Ja,
3: ich komme da halt auch viel aus dem Englischen, weil ich sehr ja, viel Mental Englischsprachigen Herr, ja. komm, komm, äh, kommuniziere. Äh. Ja, genau. Im Englischen kommuniziere und äh, da ist dann halt auch der Begriff Mental Health genau, und dann ja, äh, ja. halt diese Disorder und mhm. deswegen sage ich auch erstmal PTSD und nicht PTBS <lacht> und mhm. Da ist es halt auch sehr viel leichter, über manche ja. Sachen zu sprechen, weil da halt die Begriffe, gerade wenn man jetzt als Deutscher darüber spricht, nicht diese Wertung haben. Das ist dann natürlich für Muttersprachler bestimmt ja. nochmal was anderes, aber das fand ich halt auch sehr hilfreich da über über meine Probleme in einer anderen Sprache zu sprechen, weil sich das dann ein bisschen weniger wertend hm. und stigmatisiert angeführt hat.
1: Gut, da ist die englische mhm. Sprache ja sowieso, glaube ich, ganz gut prädestiniert. Ne? Also das gibt ja so viele ähm, Bereiche, in dem ich bin der englischen Sprache nicht allzu mächtig, aber ich habe das Gefühl, dass die englische Sprache für mich irgendwie viel unverfänglicher ist, als es die deutsche ist, aber das kann auch damit zu tun haben, dass ich die deutsche Sprache vielleicht besser verstehe als die englische. <lacht> ähm, aber was ich äh, noch sagen wollte ist, was mir jetzt gerade noch einfiel und ähm, ist, äh, warum haben wir eigentlich Angst davor, Krankheit zu sagen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist nämlich auch wieder so ein Problem, habe ich das Gefühl, ähm, dass Krankheit erstmal grundsätzlich nicht in Ordnung ist oder dass das eigentlich ein Problem darstellt. Ja, Wobei ein Mensch ja das Recht hat und das vollkommen in Ordnung ist, ist dass er krank ist. Ja. Mm. Äh, also
0: ich kann jetzt nur aus meinem Beispiel sagen, ich habe damit gar kein Problem. Also wenn jemand fragt, was los ist, dann erkläre ich das relativ so eben. Ja, Ich bin halt momentan krank. Also das ist jetzt nur um Verständnis für mich selbst und damit es andere Menschen leicht zu verstehen. Was jetzt wirklich los ist, ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Sache und so weiter. Aber ich sage, ich bin krank. Ich habe halt momentan eine Angstbelastungsstörung. Punkt.
1: Ja, Krankheit ist so negativ konnotiert. Also wenn ich jetzt
0: sage, psychische
1: Krankheit, klingt das nach meinem nach meiner Wahrnehmung irgendwie stärker negativ als psychische Störung. ja.
0: Aber was meinst du mit negativ?
1: Na, nega, na, das ist halt negativ konnotiert, negativ belastet. Findest du? Gesellschaftlich, ja. Wenn ein Mensch ich krank ist, ist das, ist das nicht in Ordnung. Krankheit also ist, das ist Schwäche. So ne? Krankheit ist Schwäche, genau. Krankheit mhm, ist so genau. dieses Darwinistische, so die ja, wieder, also ja. beim Leistungsprinzip gedöhnt. Aber so.
0: eine Krankheit kannst du heilen.
1: Ja, das ja. ist wahr. Das kannst du, ja, stimmt. Und da passt wahrscheinlich dann wieder die Krankheit nicht unbedingt bei Mental- Health-Geschichten oder Health-Geschichten. Bei,
2: bei körperlichen Erkrankungen geht man bei den seltensten Fällen davon aus, dass es irgendwie selbst verschuldet ist, bis auf ja. also ja, 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 ja vielleicht ja. Lungenkrebs nach, dem man eben Find. 50 Jahre geraucht hat. Aber, ähm, <lacht> Grüße aus dem Raucherzimmer. <lacht> ja genau. Aber, ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich vorhin noch vergessen hatte, warum man sich auch von diesem Gesund-Krank verabschiedet hat in der, bei der Beschreibung psychischer Störungen. Ähm, in der Medizin, wenn wir dort von Krankheiten sprechen, ist es in allermeisten Fällen so, dass wir sehr eindeutig zuordnen können, woher kommt das? Wir wissen äh, die Ursache und wir wissen, was ist die Wirkung und äh, haben dann Symptome und die Symptome ergeben ein Syndrom. Und dann haben wir eine Diagnose das ist in der Psychologie eben nicht so einfach. Ne? Da spricht man dann von diesem Black-Box-Phänomen, weil man eben nicht ins, ins Gehirn so richtig reingucken kann. Wir wissen schon viel mehr als noch vor 50 Jahren, aber ich hatte jetzt, noch, um nochmal zum Beispiel PTBS zu kommen, hatte ich auch gelesen, so neurobiologisch ist da eigentlich nach wie vor nicht so richtig klar, was ja. geht da eigentlich ab, was passiert da? Und ähm, dann gibt es natürlich Erklärungsansätze wie bei Freud, der eben ja, sehr viel weiter da eben zurückgeht und so ein Modell eben erschaffen hat mit Unterbewusstsein und es und ich und über ich und so weiter. Und dann gibt es die Verhaltenstherapeuten, die, der ganz alten Schule, die sagen, ja, was dazwischen passiert, wissen wir sowieso nicht. Wir wissen, es gibt einen Reiz. Die, dann ist die Blackbox dazwischen geschaltet. Wir können nicht genau sagen, was passiert und wir haben eine Reaktion. Und worauf ich hinaus will, ist eben, dass wir in der Regel nicht genau sagen können, warum entstehen psychische Störungen in dieser Form. Und das ist auch ein Grund, weshalb man nicht von Krankheiten spricht, weil wenn es so eindeutig wäre, dann könnte man sie eben ja. auch ganz eindeutig behandeln, ähm, wie eben zum Beispiel ein Herzinfarkt. Ähm, genau, und das ist in der ja, Psychotherapie, <lacht> das ist dann ja oft ein Zusammenspiel verschiedenster Faktoren und man hat eben Modelle, man hat Störungsmodelle und hat verschiedene Einflussfaktoren und kann sagen, okay, das alles gemeinsam ähm, also ist es könnte zu der und der Ausprägung führen, aber wir wissen es nicht genau. Okay. sind immer nur Korrelationen. Das heißt, das heißt die,
1: die Medizin unterliegt quasi einer Eitelkeit, weil die Medizin nicht eingestehen kann, will, wie auch immer, dass es keine Krankheit ist, wenn sie sie nicht heilen kann. Das ist auch kurios irgendwie. Also das ist jetzt mein krudes Gedankengerüst, was ich gerade aufgebaut habe. <lacht> ja, ähm, gut. Also
2: ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, psychische Störungen sind nicht heilbar. Aber es ist eben, ja. Blackbox, also,
1: du sagtest Blackbox, ne? Das ist schwierig. Genau, ich kann, ich kann ja. eben
2: nicht, ich muss mich davon verabschieden, zumindest solange wir noch nicht weiter sind mit den Neurowissenschaften, hm. muss ich mich an den meisten Stellen eben davon verabschieden zu sagen, ich finde genau das passende Präparat, was ja. den und den Effekt hat und dann ist es ja. ausgeschaltet, das Problem. So einfach ist es leider. Nicht.
1: Ich hatte ein, ein, ein schönes Symbolbild vor Augen, als du von der Blackbox gesprochen hast, so von wegen das menschliche Gehirn. Das ist ja das, was wir ständig mit uns rumtragen und was wir ständig benutzen, streckenweise nicht mal wissentlich sozusagen, <lacht> ist ganz kurios. ne Es gibt so drei, es gibt quasi drei Sphären in unserem, ich sag mal, mehr oder weniger mittelbaren Bereich. Das ist das Universum, der Kosmos, ist unglaublich weit weg. Es ist einfach überhaupt nicht erforscht oder wenig erforscht im Gegensatz zu dem, wie groß das Ding ist. Dann gibt es den totalen Gegensatz ganz unten in der Tiefsee und dann gibt es das Gehirn. Mhm. Das ist verrückt. Okay, sehr spannend.
3: Okay, das war jetzt sehr metaphysisch.
1: Ja, na ja. Ja, also, na ja, das ist irgendwie.
3: ja, ist ja super. Ja. Uh, zum Thema Formulierung. Ich denke, da ist es wirklich auch... Oder da würde ich sagen, die Betroffenen sollten da auch das Recht haben, zu sagen, wie sie gerne selber darüber hm. reden würden. Und ja. dass man ja. da halt wirklich sagt, okay, wie darf ich das jetzt bei dir benennen? Womit fühlst mhm. du dich wohl? Ich persönlich, wie Edias auch schon gesagt hat, habe kein Problem damit, das als Krankheit zu bezeichnen. Eben weil das auch ein bisschen von dem Selbstverschuldeten wegnimmt, was ja nicht genau. nur, weil ich jetzt in der Therapie war, sofort weg ist als Gedanke, sondern was einfach nur leichter für mich ist, nicht mehr mein Denken übernehmen zu lassen. Mhm. Und ja, deswegen denke ich, dass die Medizin da wirklich nur mit ihren ja möglichst neutralen Begriffen umgehen kann und dann wenn man in einer Kommunikation ist mit einer Person, dass man da auch ruhig nachfragen kann, so wie möchtest du da gerne drüber reden, möchtest du drüber reden, ist auch ganz wichtig und wie würdest du das gerne bezeichnen? Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Ein Eindeutig d'accord. Wir sind eigentlich ein Geschichtspodcast und ähm, das heißt normalerweise schauen wir in die Vergangenheit ich mache es hin und wieder gerne mal, dass ich auch in die Zukunft schaue.
0: Und, lieber Karol, ja. es gibt ja tatsächlich die, eine eigene Abteilung, sage ich jetzt mal, der Zeitgeschichte. Und Das haben wir heute ja, denke ich, ja. dann getan. Also es gibt Richtig. tatsächlich Historiker, die sich mit dem beschäftigen, was gerade passiert. Was gerade passiert,
1: einer? genau, aber ja, ja. nicht, was in Zukunft passiert. Das sind da keine Historiker mehr. Ah. Uh. Ne? Ich wollte noch mal ganz kurz eins in die Runde werfen und von jedem gerne mal hören, was er davon hält oder sie davon hält. Habt ihr schon mal von Neuralink gehört?
0: Nein, aber ich kann mir darunter vielleicht der, aufgrund der Wortbedeutung was vorstellen. Ja,
1: okay, genau. Also der Name deutet so grob schon an, was so eine Richtung es geht. Ähm Elon Musk ist derjenige, der das Ganze verzapft hat. Logischerweise, wer kann sonst solche wirden, verrückten Sachen irgendwie anstreben? Neuralink beabsichtigt, und da sind die wohl schon auf einem guten Wege. Ähm, ich muss mal ganz kurz husten. Ein kleinen Moment, bitte. So, meine Lunge pfiff. Ähm, <lacht> ich glaube, mein, mein, mein Schwein pfeift, meine Lunge pfeift. <lacht> Also, okay, ich fasse mich kurz. Ähm, und zwar, der Gedanke dahinter ist, dass man ähm, alle Informationen, Erinnerungen die und, und, und alles, was irgendwie im Gehirn gespeichert werden kann und wahrscheinlich auch wird, gewissermaßen wie in so einem echt schlechten Science-Fiction-Film irgendwie auf äh, ein Speichermedium transportiert und das dann via Neuralink durchaus auch wieder bei Menschen, die zum Beispiel durch einen Unfall Gehirnschädigungen erlitten haben und äh, irgendwelche Bereiche des Gehirns funktionieren nicht mehr richtig und so, dass dann Impulse hingesendet werden, beziehungsweise durchaus auch möglicherweise in Zukunft dann Erinnerungen auf andere Menschen transponiert werden können. Ich weiß, dass wir da jetzt sehr weit weggehen von der Psychologie, aber die psychologie und die äh, neurologie hängen ja irgendwie doch miteinander zusammen und deswegen fiel mir das gerade noch ein um nochmal einen blick in die zukunft zu werfen da weil ich will absichtlich das thema covid 19 und so aussparen ja. was was halten wir <lacht> davon von von dieser äh, denkt äh, vielleicht okay erste frage an maria maria als spezialistin hältst du das für für denk und machbar also wie wie was denkst du
2: oh wow um. <lacht> Also ich bin keine Neurowissenschaftlerin. Nee, meine, meine erste Assoziation, bevor du anfingst mit äh, dieser Erinnerung dann auch auf andere übertragen, war eine Harry Potter Assoziation. Ich musste oh. an Dumbledore's Denkarium denken, vielleicht sagt ja. es dem einen oder anderen was. <lacht> ähm, das fand ich... Habe ich immer gedacht, Mensch, das hätte ich auch gerne. Also für die, die das vielleicht jetzt nicht so vor Augen haben, Dumbledore ähm, kann immer, wenn eben sein Kopf zu voll ist und wenn er zu viele, wenn zu viel in seinem Gehirn passiert und wenn so viele Gedanken daran rumschwirren, dann kann er Gedanken entnehmen über seinen Zauberstab und sie in ein Becken fließen lassen, in das Denkarium. Und uh -huh. kann sie sich, wann immer er möchte, wieder anschauen und kann Aha. so auch in seine Erinnerung zurückreisen, ähm, ja, muss ich sagen, hätte ich manchmal auch ganz gerne. <lacht> ja. ähm, ansonsten, also ich weiß nicht, es, ähm, insgesamt haben wir, glaube ich, bisher nur so einen so kleinen Teil ähm, des menschlichen Gehirns erforscht, <lacht> ähm, mhm. dass ich glaube. Tiefsee und so. Mhm. Ja, das ist noch sehr, sehr weit weg. Um, ja.
1: Okay, gut, sehr schön. Ich äh, schick dir auf jeden Fall Maria mal einen, einen Link zu Bitte. der Sache rüber, weil ich das mit Interesse beobachte, wie sich das fortentwickelt. Es gibt da nämlich alle zwei, drei Monate immer irgendwelche Meldungen, die sicher auch dazu führen, dass die, der Aktienkurs möglichst steigen soll, ist klar. <lacht> Aber grundsätzlich ist das ja echt interessant, was dieser Typ sich da immer wieder Neues ausdenkt. Ähm, Victoria, was denkst du darüber? Wäre das was für dich?
3: Ich möchte da eigentlich gar keine richtige Stellung beziehen. Es hat sehr viel Potenzial. Es kann auch im Therapeutischen mit Sicherheit dann irgendwann gut angewendet werden. Aber die ganzen unvorhersehbaren Folgen, also meine absolut sofortige Assoziation dazu, war die Netflix-Serie Black Mirror, wo es halt Stimmt. ganz viel um die äh, Technologie der Zukunft und auch sehr viel mit äh, Erinnerungen die dann aus dem Kopf herausgezogen werden oder Technologie, die mit dem Gehirn rumspielt, geht und die möglichen Folgen aufzeigt und sowas. Äh, deswegen, ja, ich kann mir da Potenzial vorstellen. Möchte mhm. ich das selber unbedingt erleben und dann vielleicht auch im eigenen Körper die ganzen Konsequenzen und sowas dann äh, erleben?
1: Nein. Ach komm, die sind gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt gerade in der Nachricht gesehen, wo ein Affe <lacht> mit seinem Gehirn Ping-Pong spielt. Also auf dem Bildschirm quasi. So weit sind die schon. Okay, gut. Nee, aber ist eine Ansage. Klar. Äh, mutet durchaus auch irgendwie beängstigend an. Ähm, Elias?
0: Ich glaube, die Sachen sind ja schon gesagt worden. Ich, also für unsere Generation wird die Antwort eh nicht mehr wichtig werden. Also Ping-Pong kriege ich gerade noch so selber hin, <lacht> äh, auch wenn nicht gut, aber äh, das geht noch. Und bis das dann anwendungsreif auf den Menschen übersetzt werden kann, wird, glaube ich, noch ganz schön dauern. Ja. Jetzt sind wir wieder, Ah, wir sind dann doch wieder beim äh, bei, bei der Tiefsee. Also ja. ich glaube <lacht> Stimmt, das wird ja. noch ein bisschen dauern. Aber ich meine, mein Traum ist ja sowieso der äh, SSD-Karten-Slot mit für die Sprachdateien. Oh yes,
1: das wäre wirklich cool, stimmt. So, oh Mann, hinten so eine Klappe auf, zack, rein, ja. so ein Chip rein und dann, wow. Ja, stimmt, schön, gute Sache. <lacht> ja, okay, das war ein halb düsterer Ausblick in die Zukunft, vielleicht wird er auch gar nicht so düster, vielleicht spielen wir alle dann Ping-Pong. Ähm, ohne uns dabei zu bewegen. Ohne uns. <lacht> Super. <lacht> da muss ich dann gleich wieder an einen weiteren Film denken. Ähm, ja es, es, es war ein, eine echt interessante Gesprächsrunde. Ich danke euch allen vielmals, dass ihr die Zeit äh, hattet und euch genommen habt, da mitzuwirken.
0: Ich danke vor allen Dingen dir, Maria, dass du unsere Halb Wahrheiten. Wie sagtest du, Carol? Halbwissen. Halb, ja. dein, dein, du hattest da davor noch so ein, ein Attribut. Uh, äh,
1: keine Ahnung. Nicht
0: die, die gefühlten Halbwahrheiten, sondern irgendwas anderes. Egal. Auf jeden Fall unser äh, Halbwissen da, äh, wenn du noch etwas unterstützt hast.
2: Ja, sehr gerne. Es war mir ein Fest. Ich äh, hoffe, ich habe nichts so zu viel von irgendwelchen Zahlen und Statistiken gesprochen. <lacht> ähm, genau.
1: Victoria, ich danke dir vielmals, dass du wieder mit dazugekommen bist und mit uns über alles Mögliche und vor allem auch über dich gesprochen hast. Das finde ich toll und ich danke dir dafür und ich freue mich, dich bald wieder in einer der nächsten Folgen begrüßen zu dürfen.
3: Dankeschön. Ich möchte euch wirklich danken, dass ihr auch das überhaupt aufrecht genommen habt, weil es ist euer Podcast und ihr hättet einfach sagen können, Nö, das Thema ist uns zu schwierig und äh, zu anstrengend und nicht genau unser Ding, weil Geschichte und so, da wollen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Und dass ihr diese Plattform jetzt auch hier äh, zur Verfügung gestellt habt und auch tatsächlich sowohl einer Psychologin wie auch einer Betroffenen die St Möglichkeit gegeben habt, da wirklich offen drüber zu reden, ist, glaube ich, gar nicht zu, äh, zu viel zu schätzen.
1: Ja, ja, ja. naja, wie Elias sagt, ne, es ist unser Podcast, wir können hier machen, was wir wollen <lacht> und das machen wir hey. auch. Hey, wir haben unseren Podcast-Chip hinten eingelegt und geht los. Okay, ähm, damit heißt es, ähm, wir sparen uns jetzt mal das ganze Feedback, wer mehr von uns wissen will oder uns kontaktieren will, der findet alle Informationen auf der Internetseite historia-universales.fm alles Weitere seht ihr dann dort. Also nochmal danke an euch alle. Danke Elias, dass wir das so zustande gebracht haben. Es freut mich. Ja, ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf und ach so, liebe ZuhörerInnen, danke für euer Zuhören, für euer offensichtlich Interessiertes und wenn ihr Feedback habt, gerne an uns.
0: Und denk dran, auch einmal eine Pause zu machen, im dann doch stressigen Alter. Schönes Schlusswort. Ja, stimmt.
1: Okay, also, tschüss denn!
0: Ich drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr? Doch.
0: So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright.